0: Hi ah, und willkommen zurück beim bereits gesehene Podcast. Heute geht es wieder um drei vorab ausgewählte Filme, die wir nun etwas genauer besprechen. Es geht um Judd Apatow's Dramödie The King of Staten Island mit Pete Davidson, aber wir finden auch ein paar Worte für Apatow's ganz neue Netflix-Komödie The Bubble. Es wird täuschlich finster und vertragt im Südstaaten-Noir-Krimi Angel Heart mit Mickey Rourke und Robert De Niro, ehe es beim musikalisch-spanischen Geheimtipp Holy Camp alias La Yamada göttlich zugeht. Viel Spaß beim Hören! Zum zum gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien, über Gott, den Teufel und über Pete Davidson. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen. Außerdem sprechen wir über BVB,
1: aber das löse ich erst später auf. Was ähm, B? Und, und, ohne, 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 hey, ja BVB. Ohne Witz, lieber Christian, als du gerade Hallo gesagt hast, habe ich was so in... So, äh, Entspannt, dass ich mich tatsächlich erschrocken habe und ähm, <lacht> und fast etwas von meinem leckeren Cappuccino verschüttet hätte. Aber egal. Hallo, ich bin Daniel, ähm, mir fällt nicht mehr ein. Schade. Hallo,
2: ich bin Sören und ähm, Sören. mir ist, die, ist dieser Gott, Gott Teufel-Zusammenhang, äh, der ist mir jetzt erst gerade bewusst geworden. Das, Was? Das ist ja, der ist doch das schon ist, beim Stellen der Aufgaben.
0: Ähm, Ab, wurde das, das ausgesprochen? An also nicht so direkt, weil ich da noch nicht genau wusste, was was in deinem ausgewählten ja. Dings passiert, aber ich wusste ja, dass es ungefähr, dass es in diesem Camp spielt. Da hatte ich erwähnt, dass das so ein bisschen zusammenpasst.
2: Das würde ja dann. Ähm, jetzt mit der, der Kenntnis Figur. beider Filme. Ja. ja, passt. Und King of State. Also wir, ähm, der, ich, wir sprechen den Film natürlich nicht aus, weil Überraschungen werden. Ähm, Dritter <lacht> dritte Film. Ähm, könnte man dann so eine Jesus-Figur vielleicht noch einbauen? Oder so ein Messias oder so ein geläuteter? Könnte man, aber er ist, noch, Engel.
0: er ist noch in der Wüste und wird ähm, muss, muss der Versuchung des Teufels widerstehen.
2: Ja. ja, sehr christlich das Ganze jetzt hier geworden.
1: Ich meine, wer, wer, wer kennt nicht die heilige Dreifaltigkeit, bestehend aus äh, Himmel, Hölle, Staten Island. Aber na gut.
0: Ja. Wären wir jetzt echte New Yorker, ähm, dann wäre das wahrscheinlich sogar irgendwie fundiert.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja.
2: Im ja, Real ja. Estate Island. Ja, äh, wir, wir, <lacht> wir, wir,
1: wir reden heute ähm, über, über Hausaufgaben, weil jeden Monat stellen wir uns lustige Aufgaben, die äh, die jeweils anderen gucken müssen. Und dann reden wir drüber am ersten Podcast des Monats. Heute ist es wieder soweit. Ja, April, April.
0: Ach nein, Moment. Nee, ist schon zu spät. Zu spät. Zu spät. Tja, aber das, ich find, die Welt hat sich den besten April, oder zumindest das deutsche Wetter hat sich den besten April-Scherz seit Jahren erlaubt. Mhm. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, darüber muss man, wir hätten eigentlich wieder einen Schneepodcast aufnehmen können, hätten anlässlich wir, ja.
0: des Ereignisses. Letzte Woche habe ich noch Leute gesehen, die barfuß durch die Öffentlichkeit liefen. Im Supermarkt vor mir lief einer barfuß herum. Und jetzt muss man die Stiefel und den Winterparker nochmal aus dem Schrank holen. Eieiei. Ja, das ist schon verrückt. Aber genug Aber, vom Wetter.
1: Genug vom Wetter. Machen wir die, stellen wir die Wetterfrage des Podcasts. Na, was habt ihr denn so gesehen?
0: Außer Schnee. Winterfach.
1: Außer Schnee. Ja, vielleicht, wenn ihr gestern den gesamten Tag damit verbracht habt, einfach nur aus dem Fenster zu gucken und zu denken, ach, wie weiß, dann... <lacht> wie ähm, weiß... Ne, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Fände ich jetzt nicht so spannend, drüber zu sprechen, aber äh, vielleicht fallen euch ja auch passende Interpretationen dazu ein. Also tut euch da keinen Zwang an. Ne? Tut euch keinen. Manchmal Schwenk. ist das so. Ähm, äh, manchmal hält man sich auch einfach nur irgendwie einen Rahmen vor die, vor, äh, vor, vor die Visage und denkt sich, ja, jetzt gucke ich Fernsehen.
2: Äh. <lacht> Was macht man
0: bei euch beim BVB? Beim BVP? <lacht> Willst du das nicht lieber jetzt auflösen?
1: Nein, 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 das geht nicht.
0: Ich bin das gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Ja, ist, da muss der Flitzebogen noch ein bisschen gespannt bleiben. Weil, ähm, nee, das funktioniert jetzt noch nicht.
0: Mhm. Mhm. Ich bin damit nicht einverstanden.
1: Ich aber. Deswegen verratet ihr mir jetzt, was ihr geguckt habt. Außer Schnee. Nö. Nö.
2: Das kommt erst <lacht> später.
1: Ach so. Passt jetzt nicht. Ja, dann, ähm, dann sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir einfach nur noch schweigen. Das wird gut sein. Liebe Zuma, bitte zehn Minuten einmal vorspulen, falls ihr, ähm, falls ihr etwas ähm, mehr Action braucht. Ansonsten für, Action. Das, für das Gesamterlebnis einfach jetzt mal dranbleiben. Dann habt ihr dann das. Gesamt, ja. Ich bin mit dem Gesamterlebnis
0: machen. unzufrieden. <lacht> Gesamterlebnis, sehr schön. Ja. Frei, gut über frei übersetzt nach Bulli.
1: Der von Kanes ist im Edit.
2: Was? Hä? Er meint das Videospiel, meint er jetzt.
0: Ja. Und Nein. Nein, ich meine Shoot is Money to.
2: Also, äh,
0: also Bully Herbig. Lustiger Trivia,
1: lustiges, äh, ist es ist, nee, der Fakt, das Fakt, der Fakt, ne? Lustiger Fakt, so. lustiges äh, Lustiger Randfakt, ähm, es gab nämlich, äh, Manuel hat das schon richtig durchschaut, es gab mal ähm, vor vielen, vielen Jahren ein Videospiel. Das heißt, Kanes im Edit ist von äh, Rockstar, von den GTA-Machern.
0: Ich habe das sogar mal, ges also ich weiß, dass es existiert, habe es aber nie gespielt. Wirklich
1: gut, ist wirklich gut. Ähm, bist du so ein, so ein äh, Schlägerschüler, der äh, auf dem Internat äh, ist und es ist tatsächlich so ein bisschen so GTA, nur ähm, so im kleineren Format. Jetzt auch nicht so, auch nicht brutal, aber sehr schwarz -morrig. ist echt gut. Das Spiel heißt eigentlich überall auf der Welt Bulli. Nur hier im, Deutsch, im Deutschen heißt es Carnis Carnem Edit, ähm, weil sie tatsächlich den Namen Bully aufgrund von Michael Herbig nicht benutzen durften. Der hat da echt. Ja, eine der Hand hatte, ja, der hatte, da. Ich glaube sogar, dass er das angeprangert hatte, weil er der ist nicht vor das Gericht
2: gegangen sogar, glaube ich.
1: Ja, genau, stimmt. Das ging sogar noch ich weiter. Grad,
2: ich also ich habe gerade Wikipedia aufgemacht. Er klagte erfolglos vor dem Landgericht. Aha.
1: Aber äh, das Spiel wurde ja trotzdem umbenannt.
2: Weil es nicht seine Persönlichkeitsrechte verletzen würde... Aber es steht jetzt gar nicht dabei, äh, warum dann trotzdem die Umbenennung stattgefunden hat. Okay. Aber,
1: aber es, ne, ich, hatte, ich, ich hatte es aber dementsprechend äh, richtig abgespeichert, ne, dass er da gar nicht mit einverstanden war, dass, sein, dass er quasi der, der Name, der gerade damals äh, wurde, wurde das noch viel, viel mehr mit ihm assoziiert, dass äh, da plötzlich ein Spiel über einen Schlägerschüler rauskam, <lacht> wo was, was diesen Namen dann irgendwie genutzt hatte. Aber Wobei der natürlich,
0: Begriff Bully ist ja im Englischen ähm, deutlich älter als Michael Herbig.
1: Ja, absolut, richtig. Deswegen gibt's wahrscheinlich auch, bin ich auch gerade sehr beruhigt, dass er damit offensichtlich doch gescheitert war.
2: Aber, aber Trotzdem gab es die Änderung. Also es der, gibt den doch lateinischen
0: hier. Titel, ich hatte nie Latein, aber dieses Canis Canem ist doch dieser Spruch von wegen, der Mensch ist, ist dem, dem Menschen ein Wolf oder so. Frei Und frisst
2: Hund, sagt Wikipedia dazu. Und was ist dann das Edit da drin?
1: Hm. Hm.
2: Naja, eins ist Hund, <lacht> anderes Frist und dann nochmal Hund. Karnis, Hund und Kanem wird gefressen von Hund und Edith heißt wahrscheinlich Hund, äh, fris, fressen. Nee. So Edith heißt äh, bearbeiten tatsächlich im Deutsch. Also wie ist das englische Edit? Das lateinische edit heißt ja, wird editor. Auch bearbeiten. Aber dann Hund, also fressen ist dann im lateinischen bearbeiten gewesen.
0: Okay. Also überlegen jetzt gerade wir drei
2: Lateinexperten, was dieser. ist. <lacht>
1: Wenn ihr da... Ähm, naja, wie
2: Peter sagt, der Hund frisst Hund, dann wird das schon stimmen, oder?
1: Naja, meine lieben also dann äh, Hörer, wenn ihr, ähm, wenn ihr da irgendwie uns helfen könnt, dann helft Editere, was
2: ist denn Editere?
1: <lacht> Genial. Und was habt ihr beim letzten ah, nee, Mal so gesehen? Editere ist wir haben, äh, Namen, wir haben uns den Namen von Karnes Karnem edit die ganze Zeit
0: angeguckt. Ja. Das was Spiel kann, kann ich übrigens wirklich sehr empfehlen. Das ist das ist Dänisch? Habe ich das richtig verstanden? Genau, Editere ist Dänisch. <lacht> das wäre, ich, ich dachte, Edithere. vielleicht wäre das das
2: Grundwort von, also weil Edit ja dann nur eine Persönlichkeitsform ist, aber... Hm, also na, naja. nach,
0: nach vier Staffeln die Brücke ähm, ist mir das Wort Editere dort nicht aufgefallen. Also ich habe auch schon häufiger mal in Dänemark Urlaub gemacht, mir sind die Einheimischen auch nie irgendwie
1: aufgefallen, die die ganze Zeit Editere gesprochen haben. Das heißt aber, aber ist ja wirklich,
2: es ist das lateinische, äh, das dänische Wort für editieren. Wahrscheinlich heißt es halt, Moment, kann man die Aussprache hören? Es spricht ja. sich etwas anders aus. Etwas anders. Edi Editar oder sowas sagen Ed die. Editar. Editar ja.
0: okay. Ich bin der große Editor. Ihr müsst diese drei <lacht> Rätsel lösen, wenn ihr vorbei wollt.
2: Sonst kommt man nicht über die Brücke.
0: Nicht über die Brücke, genau. Ja. Die Öresundbrücke. brücke
2: Naja, gut. Ja.
0: Haben weil wir doch auch ohne Sprache zuletzt Podcast. gesehen viel Zeit verplimmert. Perfekt.
2: <lacht>
0: weil ich habe ich habe ich mache das jetzt super elegant und schieß mir selbst hm. in den Fuß, aber egal. Ähm, heißt das nicht ins Knie? Kommt das nicht auf selber raus? Ja schon. Das Ergebnis ist das gleiche. Naja, wobei
1: Man, ein Arzt würde jetzt auch wieder sprechen.
2: Über einen Ellbogen brechen.
1: <lacht> besser, als, besser als den Ellbogen brechen. Vielleicht
0: weil ich weil ich ähm, durch, durch meinen Medienkonsum zu viele zu viel englische Dialoge höre also im englischen ist es definitiv shoot yourself in the foot.
1: Okay. Und im deutschen sagt eigentlich das war das war ein Schuss ins Knie.
0: Ja, ja, jetzt wo ich es ausgesprochen höre, würde ich auch sagen, das ist so, ja. Tja, das ist Der dann... Deutsche
2: steht auf dem Knie und nicht auf dem Fuß.
0: Aha, der Deutsche ist immer auf den Knien, mhm.
2: weil er betet oder arbeitet <lacht> <lacht> oder andere Sachen macht. Ja, das, das ist die Frage, die wir heute klären werden, nachdem ja, wir jetzt gehört haben, was mit dem BVB auf sich hat. <lacht> <lacht> ich wollte nur sagen, über die zweite
0: Staffel, The Witcher, habe ich gar nicht so viel zu sagen, das ist das, was ich zuletzt gesehen habe, außer dass sie mir gefallen hat und ich gerne Staffel 3
2: gucken möchte.
0: Ich habe es schon noch nicht gesehen.
2: kann nicht, vergessen, dass es wieder gibt, aber ja, ich mochte die erste, deswegen... Ja, gut. ich mochte
0: die erst auch und habe hab bis heute gebraucht, um die zweite zu gucken. ist ja nun auch schon drei, vier Monate da. Mhm. Hm. Ähm, hat sich aber gelohnt. Ich bin ja jemand, der weder die Spiele noch die Bücher kennt. Aber äh, ich, ich fand das sehr nett. Es gibt vielleicht so ein paar Figurenversoftungen die man eleganter hätte lösen können. Aber insgesamt äh, macht, das, macht das Spaß. Und ähm, auch die, die Eskalation und die Dramatik dahinter ist ganz gut. Wobei ich das fantastische spannender finde als die politischen Intrigen, die da mit reinspielen. Also alles alles mit äh, Geralt und und Siri ist interessanter als ähm, als die Fäde zwischen den Menschen und den Elben und die Städtenamen, die ich immer noch nicht hundertprozentig auseinanderhalten kann.
1: Wie gut kommt man wieder rein? Ich muss nämlich gestehen, dass ich ähm die Hintergründe von Staffel 1 nicht mehr, nicht mehr zusammenkriegen würde.
0: Ja, ich, kon, ich, auch, ich hätte auch nicht mehr im Detail erzählen können. Man kriegt natürlich, wenn, man, wenn du Staffel 2 startest, du kriegst so einen anderthalbminütigen Was-bisher-Geschah-Block. Der ist ganz nett. Es gibt aber so ein paar Details, wo, wo zumindest ich überlegen musste, Moin, wie war das jetzt genau? Wie, wie sind diese beiden Figuren, die sich jetzt wiedersehen, auseinandergegangen? Hm. Wer war diese Visage nochmal? Auf wessen Seite stand er? Also so ein paar Lücken waren bei mir, aber ähm, aus dem Kontext ergibt sich, wurden die meisten dieser Fragen dann einigermaßen klar. Aber vielleicht eine Minute nachdem ähm, die Szene eigentlich wichtig war.
1: Ja, das, das ist immer das Problem. Weil man sie halt dann eben erst,
0: erst ausgespielt sehen musste, um zu verstehen, ach ja, so war das. Jetzt, jetzt verstehe ich die, den ersten Dialogsatz in dieser Szene, die mir gerade geholfen hat zu verstehen, wie es war. Das ist halt die Kacke bei Serien, ne? Also ähm, jetzt, jetzt theoretisch ist mein erster
1: Impuls, weil ich sowieso echt nicht mehr so viel von Staffel 1 weiß, ach, ich gucke mir Staffel 1 nochmal an, aber das kannst, ja nicht mehr, das kannst du ja nicht auf Ewigkeiten bringen. Wenn eine zweite Staffel kommt, dann geht das noch so. Bei der dritten Staffel wird es schon hart, aber wenn du jetzt bei Staffel 10 bist, dann guckst du ja die ja. Staffel 1 bis 9 nochmal
0: an. Ja, also bei Game okay. of Thrones habe ich das ein, einmal gemacht, ich habe die nacheinander geguckt und dann irgendwann ähm, irgendwann sagen, ich glaube Staffel 5 oder 6 habe ich dann alle nochmal geguckt und dann bis Ende durchgezogen. Krass. Hm. Ja. Und Staffel 8 habe ich logischerweise ähm, nur einmal gesehen und ich denke nicht, dass das jemals wieder passiert. Wie kommt das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Wohingegen Wo der Witcher Spaß macht, weil er weil er durchaus, ähm, der ist ja nicht einfach nur ein Fun-Fantasy-Action, ne? da, da passiert durch was, durchaus was, die Figuren sind ganz nett, aber der nimmt sich jetzt nicht zu ernst und ist jetzt nicht zu möchtigen, episch, nach dem Motto hier die die große, die groß, das große Trara und so weiter, obwohl es um, um viel geht, aber es ist nicht so
2: mit Bedeutsamkeit aufgebauscht, wie die hm. späteren Game of Thrones-Staffeln. Und das, ähm, wie endet denn diese Staffel? Also ist es erstmal wieder abgeschlossen für sich oder weil ich weiß gar nicht, ob eine dritte Staffel schon angekündigt wurde, aber ist es abgeschlossen in einer Form oder endet das irgendwie in einem großen Cliffhanger? Weil ich glaube, Staffel 1 war ja in sich zumindest mehr oder weniger geschlossen, habe ich jetzt. Also aber auch. Also, also gesagt,
0: ja, nicht geschlossen, Staffel 1, ja. aber ähm, definitiv wäre, wäre da jetzt Ende gewesen, damit hätte man leben können. Ähm, mhm. Staffel 2 endet natürlich auch an so einem Punkt, da ist was vollbracht worden. Quasi wie ein Kapitelende. Aber ich finde, hier ist noch mehr in der Schwebe, was man definitiv weiterverfolgen möchte. Mhm. Also ist nicht ganz so sauber. Okay. Aber Staffel 3 und eine Spin-Off-Serie, glaube ich, sind ja schon angekündigt.
2: Oder Prequel-Serie so, ah,
0: okay. Pre okay. oder so.
2: Irgendwie so. Ja, so ein, oder ist das so ein Anime? Meine, ist das sogar schon erschienen? Ja, den den, den genau,
0: stimmt. Den gab es ja auch schon. Den habe ich noch gar nicht ja. gesehen. weil Irgendwas anderes gibt es auch noch.
1: Aber der, der, der spielt ja auch, der spielt auch explizit in dem Serienuniversum. Ne? Der hat ja. damit, glaube ich, schon ziemlich was zu tun. Okay.
0: Der, ist, der ist offiziell Kanon.
1: Ja. ja, ja ich muss mich damit mal auseinandersetzen. mal wieder. Ich habe letztens meine Netflix-Liste sehr, sehr, sehr rigoros bereinigt, weil da so viel Zeug drin stand, was ich mir mal so auf die Merkliste gesetzt habe, weil es ganz okay klang. Ich habe so viel da rausgeworfen und jetzt stehen da immer noch <lacht> überraschend viele Sachen drauf, aber wirklich wesentlich weniger als vorher und die möchte ich irgendwie nicht sehen. Und, der, und Witcher Staffel 2 und der Anime, die gehören da natürlich zu. Aber äh, ich, ich, mir fiel dann auf, dass ich auch Black Mass noch gar nicht gesehen habe. Der ist auch gut. Ja, ich weiß. Und ich, da ich die beiden ähm, anderen Serien von ihm ja mochte, die Haunting-Serien, ähm, bin ich da eigentlich auch ziemlich, ziemlich heiß drauf. Wobei, jetzt warte ich auch schon. Jetzt kann man eigentlich schon fast wieder noch ein halbes Jahr warten, dann ist wieder Halloween. Das ist eigentlich mal die schönere Zeit für sowas. <lacht> Wobei, auf der anderen Seite sagtest du ja auch, das ist gar nicht so sehr Horror. Nein. Eher so Drama mit Horror. Wie gesagt,
0: Hill House war ja schon ähm, eine Genre-Fusion. Bly Männer war ja noch, noch mehr Drama als Horror, wie mhm. ich sagen würde. Und Black Math geht noch weiter in diese Richtung. Ah, okay. sich vom, also wirkliche Horror-Freaks werden wahrscheinlich von Black Math. Äh, nicht, jetzt habe ich Black Math gesagt. Black, Black, die
2: die Black, schwarze
1: Black, Mathematik. Die, die uh. schwarze Mathematik. Das, das ist ähm, die Horrorvariante für jeden Abiturienten.
2: Ja. Ich war gerade bei Black Math mit, ähm, mit Johnny Depp und dachte, warum schmeißt er jetzt gerade den <lacht> Titel da rein? <lacht> okay. bis, ich, bis ich dann ich kurz gebraucht habe. Es geht gar nicht um den Film, es geht um die Serie.
1: Ich war jetzt einfach nur bei Netflix, genau. Und ja. den ganzen Sachen, die da rausgehauen werden. Naja, gut.
2: Na, ich bin immer noch im Teufelskreis aus... Äh, Hausaufgaben, wenn die ja. Hausaufgaben abgehakt sind, dann kommen die 99 Cent Deals, die alles auslaufen und das ist gerade so. Und gleichzeitig habe ich so eine Liste aus, mit Filmen aus dem letzten Jahr, die ich irgendwie so noch gerne anschauen möchte. Kommt gerade gar nicht mehr dazu, was anderes. also das ich Luxusproblem, aber ja, äh, ja. so ein richtig schöner Klassiker. Dazu kommt man gar nicht mehr.
1: Ja, wenn es jetzt so etwas gäbe wie das Kultkino, tja, das leider. Gestern,
0: gestern. beendet wurde.
1: Sein furioses Finale hatte. <lacht> Furios. <lacht> ähm, aber... Ähm, ich würde sagen, alles gut, Fellers. <lacht> wow. <lacht> <lacht> äh, vielleicht geht es ja irgendwie doch noch weiter. Aber anders. Aber wir... Anders. Und woanders. Aber da...
0: Mit anderen Leuten. Oder einer weniger. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht auch nicht immer. Vielleicht geht es ja noch in viel größeren Stile weiter, aber mehr sage ich jetzt doch nicht.
2: Aber hat die Netflix gesagt, dass man das schon verkünden kann? <lacht> ja, <pst.
0: lacht> doch, so, nicht, oh. doch nicht hier so mit Insidern rum, rumschließen. Richtig. Das wäre es. <lacht>
2: so eine Mischung aus Podcast, Stranger Things und The Floor is Lava.
1: <lacht> das, jetzt, ey, okay, dieses Konzept möchte ich jetzt wirklich spaßeshalber entwickeln. Wie, wie kann man das sinnvoll oder zumindest spaßig verbinden?
2: Das wäre cool. Es ist das immer das so, dass eine das gute sucht Aufgabe, sicher, was gut läuft und mischt das ja dann. Also guckt, wer ist, wer, wer, ist, wer ist beliebt, was für ein Thema und sowas. Und Wir sind beliebt, Adventure Finks ohnehin. Und Floys Lava ist halt ein grandioses Konzept.
1: Das erinnert mich irgendwie an die South Park Folge, wo, wo ähm, wo Cartman dann irgendwie bei Netflix anruft, denen irgendwie so, und, und das erste, was dieser Netflix-Typ sagt, ja, ja, wir nehmen's, bevor er überhaupt was gesagt hat. Das ist irgendwie so in der Art. Und ähm, am Ende kriegen sie es doch nicht, weil sie irgendwie einen doofen Ruf haben, aber Netflix nimmt ja alles, damit wird ja schon häufig irgendwie.
0: Netflix nimmt ja alles, ja. Die haben überhaupt keine Charme.
1: Naja, guck dir Red Notice an.
0: Ich habe Witz. Nein, nein hab letztens, danke, nicht noch mal. Ich,
1: ich habe letztens wirklich nur noch mal hier die, diese eine Szene von Red Notice gesehen, wo ähm, die, die einem so Promomäßig angezeigt wird und ich dachte, sieht das schlecht aus. Also mit, das war in der Arena mit den Stieren die ganze da Zuschauer auch, das ja oh.
2: die Spitze des, äh, des schlechten ja, perfekt, also perfekt, Geschmacks.
1: Perfekt, um das als Vorschauclip einzublenden.
2: Aber sie hatten Erfolg damit. Also ähm, also in, welcher Form auch immer mein Erfolg, aber sie hatten ja so weit, sind zufrieden, dass sie eine Fortsetzung mehr produzieren. Also,
1: Manuel, ja. bist, bist, bist du denn zufrieden mit dem, was du zuletzt gesehen hast?
0: Er hat ja gerade angedeutet, oh. dass dazu nichts kam, außer zu Hausaufgaben und Tony, so, nee, das, ja das war eher
2: so ein allgemeiner Ausspruch. Achso, äh, ich, ich dachte, das, das
0: wäre dein Segment. Naja, es gab, auch ein,
2: es, gab auch ein, es gab bis vor kurzem noch einen weiteren, eine weitere Bürde, die ich auch noch nicht abgehakt habe. Ähm, aber die äh, Schlägt mich quasi auch jeden Tag wieder ins Gesicht. Ähm, und zwar waren das die Filme, die bei der Oscar-Nominierung, äh, oder der Oscar-Verleihung nominiert waren. Oh. Und äh, ich sehe, was jetzt du noch... da
0: getan hast, rhetorisch.
2: Und ich wollte nur mal, also ich wollte jetzt nicht einen bestimmten Film aufgreifen. Also eigentlich schon. <lacht> das hat mir die Stimme ja schon. Ähm, <lacht> mir wurde gerade ins Gesicht geschlagen, deswegen. Also, ich halt noch <lacht> weiter. Ähm, ich wollte mal das Augenmerk nochmal auf die, das hatte ich auch im Forum verlinkt, auf die Kurzfilme oder die Kurzwerke ähm, äh, legen, glaube ich ist das richtige Verb, Kurzwerke. dem Halbsatz. genau, also es gibt ja Kurzfilme, die nominiert sind und es gibt äh, Dokumentarkurzfilme und Animationskurzfilme, die ähm, ja auch Teil dieser Variante, dieser, dieses Opfers wurden, dass die schon vor, dem, vor der eigentlichen Verleihung verliehen worden sind und dann in der Aufzeichnung trotzdem nochmal gezeigt wurden was einen Zeitgewinn brachte von null. Von Und
0: grob, grob oder großzügig überschlagen 20 Sekunden.
2: <lacht> genau.
0: Und dafür haben wir halt komische Gags der Moderatorin gesehen. Hey, genau. niemand hat The Last Duel gesehen. Hey, was ein Gag.
2: Ja. Also diese Variante, die war so ein bisschen schlecht in your face. Und ähm,
1: <lacht> in your face.
2: Genau, und ich wollte jetzt schon zwei, drei kurz nur erwähnen. Also die, die ich jetzt erwähne, die kann man alle online schauen. Entweder, also viele von denen oder teilweise viele von denen sind bei bei Netflix zu finden. Ähm, teilweise gibt es bei Vimeo die zu finden, kostenlos. Und teilweise kann man die sich auch leihen. Die man sich leihen kann, habe ich jetzt, das war alles letzten Sonntag kurz vor der Verleihung oder halt an dem Tag mhm. der Verleihung, äh, habe ich jetzt nicht mehr quasi geliehen oder sowas, sondern erstmal nur geguckt, was es so gibt. Und bei YouTube ist auch noch ein Teil. Und da finde ich, weil ich finde, die Kategorien gehen halt immer so ein bisschen unter, weil auch jeder immer sagt, zu Recht hat ja kein Mensch gesehen. Mittlerweile ähm, kann man zumindest ja teilweise dann Filme aus dieser Kategorie sich anschauen. Nicht im Kino, also da landen ja kurz schon lange nicht mehr leider, sondern halt online. Und vor allen Dingen, wenn halt Netflix involviert ist, weil die halt alles äh, quasi online haben oder halt was sie auch nominieren, findet man dort auch. Und gerade in der Dokumentarfilmkategorie haben die irgendwie relativ viel irgendwie immer mit drin, was äh, man aber so auch gar nicht wahrnimmt. Also auf der Watchlist hat man wahrscheinlich keine kein Dokumentarfilm äh, unbedingt drin, weil die auch so ein bisschen, ich weiß nicht, man weiß, dass Power of the Dog von Netflix nominiert war aber man weiß nicht, dass irgendwie die vier, fünf anderen Dokumentarfilme oder hm. betrieben gesagt auch nominiert sind. Die werden aber auf der Hauptseite nicht so präsent irgendwie angezeigt. Also die kommen einfach unter ferner Liefen. Und zwar, also einmal, äh, ich glaube, das ist der Prominenteste, weil er auch gewonnen hat bei den Kurzfilmen, aber ich erwähne nur nochmal. mal, ähm, der Film von und mit, äh, ich weiß gar nicht, Riz, heißt der Riss Ahmed oder Riss, also Riss Ahmed, der, Riz Ahmed der, äh, ja, ich glaube schon. der Schauspieler, der letztes Jahr schon nominiert, nominiert war für Sound of Metal. Und man kennt ihn sonst noch aus weiteren. Na Nightcrawler. Nightcrawler zum Beispiel, genau. Nightcrawler zum Beispiel, genau. Ähm, dessen, also er hat den quasi mit Created, den Film, und spielt auch die Hauptrolle. The Long Goodbye heißt der. Den findet man bei YouTube zum Beispiel, der geht nur 11 Minuten. Der ist jetzt vielleicht, äh, die, also, die, der, also ich erwähne den Inhalt jetzt nicht, sonst nimmt es vielleicht einiges vorweg, aber ähm, der lebt so ein bisschen von den letzten drei, vier Minuten. Das ist vielleicht jetzt auf der formal-ästhetischen Ebene jetzt alles nicht so innovativ oder sowas oder besonders, aber quasi die Aussage und wie das dann quasi gemacht wird, relativ effektiv. Ich habe jetzt aus der Kategorie leider, ich überlege gerade, glaube ich, die anderen vier Filme waren alle nicht. Doch ein, nee, ich glaube, sonst habe ich glaube ich keinen gesehen oder waren auch nicht online. Deswegen habe ich da keinen direkten Vergleich, wie die anderen so waren. Und ob nur der Name jetzt quasi, also sein bekannter Name, dafür gesorgt hat, dass er halt auch äh, ausgewählt wurde, weil vielleicht die Akademie nicht alle Filme geschaut hat und dann geguckt hat, oh, den kenne ich doch. Ja. Dann nehmen wir den. Aber oh, der ist auch nicht schlecht. Also den kann man sich echt mal anschauen bei YouTube. The Long Goodbye. Aus der. Ähm, animations also Animationskurzfilm-Kategorie. Ähm, es gibt einmal den Netflix-Animationsfilm. Ich weiß gar nicht, wie der im Deu also im Englischen heißt der Robin Robin. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutsch. Ich gucke gerade, ob ich den deutschen Titel finde. Aber wenn man Robin Robin sucht, dürfte man es auch finden. Ja, der, den habe ich sogar schon auf meiner Playlist, aber immer noch nicht gesehen. Schon seit Der Wochen. spielt halt genau. Der spielt halt an Weihnachten. Deswegen kann man sagen, ist vielleicht eher ein Weihnachtsfilm. Aber also ich habe jetzt auch letzten Sonntag gesehen und jetzt liegt ja auch Schnee. Also hat er dann auch gepasst. Du warst also ein... in Schuld. Ja, ich war das. Ich bin schuld, weil ich es am letzten Sonntag geschaut habe. Ähm, ein ganz nettes äh, quasi Animationsmusical. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der sogar auch gewonnen. Nee, hat der, nicht? nee der hat nicht gewonnen. Ich glaube, der hat nicht gewonnen. Ähm, der war aber der große Favorit. Ähm, ist nett von der Animations her. Ist den Lied sind ganz nett. Die Geschichte von einem... Ich glaube, das ist ein Rotkehlchen, was bei einer Mäusefamilie landet und fortan eine Maus werden will und lernt, wie eine Maus zu leben. Mhm. Ist ganz nett. Ähm, ich fand interessanter in der Kategorie diesen Windshield, ich denke, es heißt Wiper, auch wenn man es mit W anstatt V schreibt, also Windshield Wiper. Wiper ja, ähm, Vi ist dann halt Wischer. Das ist ähm, Scheibenwischer quasi vom Auto. So ist ja auch, ja, ist eigentlich auch logisch, genau. Ähm, da ist die Prämisse auch relativ einfach, dass sich ein Mann, der sitzt im Café und der stellt halt die relativ simple, aber dann doch äh, tiefergehende Frage, was Liebe ist, uh. oder was Liebe bedeuten kann. Und dann bekommt man halt verschiedene Gedanken, Situationen gezeigt, äh, was Liebe sein kann oder wie Liebe aussehen kann. Ähm, fand ich auch von der Technik her, also ich weiß nicht genau, wie man das jetzt nennt, die Animationstechnik, aber ganz interessant und, ähm, Relativ kurzweilig, also der Robin Robin geht etwas mehr als eine halbe Stunde, der geht jetzt 15 Minuten. Aber den fand ich rein vom Stil her quasi ganz interessant. Und jetzt muss ich doch mal nachschauen, weil ich meine, dass der, ich rede etwas langsamer, während ich bei Wikipedia schaue, <lacht> weil ja. ich glaube, der hat auch gewonnen und zwar, nee, hat er nicht. Doch, er hat, nicht. Nee, hat er nicht. Moment, ich bin im falschen Jahr. Äh, das war letztes Jahr. Ich dachte gerade, hey, was ist das für Titel? Ähm, <lacht> wir sind ja schon im Jahr 2022. Verrückt. Ähm, das läuft ja, die BG-Methode in Perfektion. <lacht> oh, bester, also kurz, genau, er hat auch gewonnen. Also der Windshield-Wiper, der Scheibenwischer hat auch gewonnen. Den gibt's äh, kostenlos bei Vimeo zu schauen. Oder hm. er glaube ich, bei ich bin gerade nicht sicher, er ist, ist auf jeden Fall verlinkt bei Vimeo. Also, ich meine, er ist erst auf jeden Fall online kostenlos zu finden. Ähm, genau, den habe ich noch gesehen. Die anderen drei aus der Kategorie sind, glaube ich, meine ich, zumindest nicht kostenlos online. Man kann die teilweise aber für, glaube ich, für 4,99 bei Vimeo leihen. Ist also ja die Frage, ob das ähm, einem das wert ist oder nicht.
0: Oh, für ja. einen, für einen Kurzfilm finde ich schon habe ich, ehrlich gesagt.
2: Also vielleicht täusche mich auch gerade in 495 der schwierig. Kaufpreis und es gibt einen Leihpreis, der geringer ist. Also kann ich auch gerade kann auch sein, dass ich da was durcheinander bringe. Also da gerne nochmal selber checken. Und beim Dokumentar Kurzfilm ähm, ist auch interessant, von diesen fünf Nominierten sind drei von Netflix oder halt über Netflix äh, äh, veröffentlicht worden. Hat mhm. aber keiner gewonnen. Sondern also gewonnen hat mhm. The Queen of Basketball. Ähm, das schien mir ist einfach nur so ein YouTube Video von der New York Times gewesen. Das ist an sich auch gar nicht so aufwendig. Ist. Also, was heißt aufwendig? Es erzählt halt von einer Basketballerin aus den, ich meine, 60er, 70er Jahren, die richtig gut war und die hätte sogar in die NBA, also in die, quasi nicht in die weibliche, es gibt, also, gibt ja keine weibliche NBA, aber in die Doch, normale es gibt, es NBA. Gibt die, es gibt die WNBA. Die aber genau, ich habe damals, Da gibt's, okay, das gut, das wusste ich nämlich gar nicht, aber damals gibt's also gab es quasi nur die NBA, ähm, in der nur Männer gespielt haben. Und sie hat sich damals quasi gegen entschieden, da in den Schritt noch zu machen. Aber sie ist quasi eine sehr, sehr erfolgreiche Basketballerin gewesen oder ist noch, aber sie, also kaum jemand kennt sie. Hm. Und im Grunde ist es halt nur ein Video, wie sie halt quasi nochmal ihre Karriere erzählt. Und sie ähm, hat wohl, ist glaube ich, letztes Jahr auch gestorben. Also sie hat quasi diesen Oscar-Erfolg jetzt nicht mehr mitbekommen, leider. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, aber halt, ähm, ja, jetzt nicht auffallend innovativ erzählt oder sowas. Braucht es ja auch nicht, aber... Ähm, Gibt es auch bei YouTube zu finden, bei der New York Times. Und die drei anderen, ich erwähne sie jetzt mal nur bei Netflix, dieser ähm, ist hörbar, Audible heißt der, über ein äh, Footballteam, ein College- oder Highschool-Footballteam, wo alle ähm, Beteiligten ähm, taub sind. Aber die sind sehr, sehr erfolgreich, also spielen auch gegen NBA, äh, gegen, gegen Footballmannschaften anderer Schulen und äh, gewinnen da. Und es geht aber im Film darum, dass einer von den äh, Mitschülern sich umgebracht hat, aufgrund halt dieser, dass er nicht hören kann und den Druck, den er dadurch hat. Das beschäftigt einfach alle und sie können sich aber quasi ihre Trauer gar nicht so richtig, ja, natürlich nicht verbalisieren. Und trotzdem ist es aber ein, ein sehr, sehr schöner Film einfach geworden. Mhm. Genau, und ähm, ja, ansonsten Leave Me Home und Free Songs for Benazir findet man auch bei Netflix. Äh, kann man alle mal angucken, das sind alle relativ kurzweilig und nett. Und ähm, ja, sollte man auf jeden Fall mal noch mal gucken und sich anschauen, deswegen ich wollte nur auch, mal dumm auch, auch Es lohnen sich ja. Genau, deswegen wollte ich, weil halt einfach die Verfügbarkeit das gerade da ist ähm, oder bei denen gegeben ist, kann man da mal einfach reingucken und hat eine kleine Auswahl interessanter Filme, weil alle sehr unterschiedlich sind. Ja. Mhm. Kann man sich mal geben, man sich wenn machen. man möchte. Nicht cool. Nicht cool. Finde ich noch? Finde
1: find find ich, ich, cool. find, find ich nicht cool? Finde ich nicht cool. Scheiße ist das alles. Nein, finde ich cool, äh, okay. definitiv. Weil ähm, ich muss auch zugeben, dass bei mir auch Kurzfilme häufig ähm, so so ähm, außerhalb des Radars irgendwie laufen, was schade ist. Ähm, mhm. Aber da ähm, muss ich ja, da muss ich mal Besserung
0: geloben. Geloben.
1: Ähm, ja, genau. Ich ich ähm, mach's mal ganz kurz. Ähm, ich habe äh, den ähm, äh, neuen, ähm, ich weiß nicht, wie man den Mann ausspricht. Das tut mir leid. Ich, 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 ich bin ja immer faul und. und man, nennt, man nennt
0: ihn Steven Spielberg.
1: So. Ja. Ich, ich äh, bin ja immer faul und spreche ihn, äh, ganz deutsch aus, immer so Judd Apatov. Also,
0: das Aber, hatten wir schon mal, ich glaube, bei, ja, bei ich unserem glaub, ABC oder so. Ja, könnte wo sein. Wo wir dann auch anfangen mit Apatov, apatow genau.
1: Aber wahrscheinlich äh, Judd Apatow, äh, ne?
2: So unetwa würde ich ihn ausspre auch aussprechen, ja. Aber Apatow. Er ja, kommt halt nochmal zu sprechen. Also, es war ja auch Teil einer.
1: Ja, genau, deswegen finde ich, ist das doch eine fantastische Überleitung. Ja.
2: Ähm,
1: aber äh, genau, ich, ich habe den neuen Film von ähm, Apatov geguckt. A Apatov. Apatov. <lacht> den neuen russischen Achthausfilm von Regisseur Jud Apatov. Ähm, genau, der neue Satz. Der berühmte
0: Regimekritiker Jud Apatov. <lacht> Lebt im Exil. Ja. Oh Gott. Ähm, <lacht> zu, too soon? politisch?
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, seit, seit dem 1. April äh, äh, neu auf Netflix ist auch eine reine Netflix-Produktion. Nennt sich The Bubble.
0: Und fühlt sich auch an wie ein April-Scherz. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, vielleicht. Ähm, äh, wobei, mir, mir, hat, mir hat er ja wirklich durchaus gefallen. Ähm, der ist sehr unfokussiert. Aber er, er, er hat mir unglaublich viel Spaß bereitet. Also, äh, das Ganze ist, ähm, ist äh, eine, ja, so ein bisschen so Hollywood-Satire äh, und ähm, äh, Corona-Comedy. <lacht> und zwar über einen Haufen von Schauspielern, die, ähm, in, ja, theoretisch in Quarantäne gestellt werden und äh, eine Bubble bilden sollen, ähm, während sie ähm, einen neuen Film drehen, und zwar den sechsten Teil der riesengroßen Franchise-Reihe Cliff Beasts.
0: Die leider, die leider fiktiv ist.
1: Die leider fiktiv ist. Ähm, wir sehen ab und an Ausschnitte aus diesem äh, jetzt gerade gedrehten sechsten Teil. Es beginnt auch so ganz im ähm, Stile von Tropic Thunder, Nee, leider nicht mit Fake-Trailern, aber immerhin mit so ein paar Fake-Plakaten äh, und sowas. Ah, das ist schon. Ich, ich, vielleicht, vielleicht kommen ja mal Kurzfilme als Bonusmaterial raus. Trailer zu diesen ersten fünf Teilen oder sowas. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall haben wir diese vielen, vielen, vielen Schauspieler die äh, dann ähm, längere Zeit von der Außenwelt abgeschottet werden und nur mit sich selber klarkommen müssen. Und das, das eskaliert dann immer mehr, weil diese Schauspieler auch nicht gerade die einfachsten Zeitgenossen sind. Ähm, ich würde sagen, die große Hauptrolle hat ähm, Karen Gillan, ja. was immer gut ist. Ja. Ähm, zwar ist sie sicherlich nicht der spannendste Charakter in diesem, in diesem Film, aber es ist egal, es ist Karen Gillen. Das ist schon mal gut. Ähm, Ansonsten. Der Star der, aus
0: Perfect Dark.
1: <lacht> der Star aus Perfect Dark würde ich Perfect Dark verfilmen. So <lacht> sieht das aus. Ähm, ja, ansonsten ähm, sind da noch so ein paar kleinere Namen dabei, wie unter anderem ähm, äh, David de Koffney, äh, Pedro Pascal, ähm, Judd Epito, Tochter Iris Epito. Ähm, ja. <lacht> <lacht> wie war das mit Vetternwirtschaft?
0: Ja. Jud Judd Epitaux Frau und Mutter von Iris Epitaux, Leslie Mann.
1: Ähm, genau, Leslie Mann. Also, es sind ein paar, ähm, bekanntere Gesichter auf jeden Fall dabei. Also, wird man äh, ihm
2: gerecht, wenn man sagt, er ist so der Till Schweiger der amerikanischen Komödie?
1: Da, da, das wird mir so dermaßen für Judd Epitaux leid tun.
2: Es <lacht> tut mir ich, leid. Ja. Also.
0: Ich glaube auch, das ist,
2: äh... Ich Frage erst dann, wer ist der Matthias Schweiger der amerikanischen Komödie?
1: Oh okay. ähm, je. Ja, genau. Adam äh, ich, Sandler. Oh je. Ähm, ich glaube, Christian mochte sehr gerne ähm, Maria Bakalova noch, ne?
0: Ja, am Anfang hatten, also sie spielt so eine äh, Hotelangestellte und hatte am, gerade am Anfang so ein zwei Szenen mit Petro Pascal, wo sie quasi so Anti-Flirts betreiben. Die fand ich ganz amüsant im ersten Drittel, aber mhm. das lief sich dann in der, zumindest in der zweiten Hälfte, ähm, verflachte diese diese Handlungsstrang.
1: Also, wie so häufig bei ähm, Judd Apatow ist es so, so ganz fokussiert war das jetzt nicht. Ähm, viele, viele, ähm, ja, es wird viel improvisiert. Das merkt man ja auch immer bei ihm. Ich meine, äh, er hat jetzt nicht die krasseste Bildsprache. Äh, nee. er, er ist ähm, nicht zu Unrecht ähm, in diesem tausendmal schon erwähnten Every Frame a Painting Video über äh, Edgar Wright ist er äh, ist er schon als Gegenbeispiel ja. ähm, herangezogen worden, von wegen ja, man kann auch einfach die Kamera draufhalten und seine Schauspiel äh, spielen lassen. Kann man, ja. Kann man. Ähm, ist halt dann eigentlich kein gutes machen Aber ähm, ich finde es auch immer ein bisschen gemein, weil ähm, es, äh, es, es funktioniert ja als das, was es ist. Ich will das jetzt hier nicht mit Edgar Wright Filmen vergleichen. So, ähm, aber hier, hier merkt man wieder sehr, dass einfach die Leute auch viel improvisiert haben und sonst was. Da kommen mal mehr, mal weniger gut gelungene Sachen bei raus. Aber generell finde ich das alles schon sehr sympathisch. Also durch die spielen sehr viel mit dieser Greenscreen-Sache, weil du konntest ja fast alles nur vor Greenscreen drehen, weil ja auch nicht groß irgendwo anders... Ähm, gedreht werden konnte, ähm, da fand ich diese beiden Statisten, die die Dinosaurier da spielen sollen, fand ich mal lustig, wie sie da wortwörtlich immer rumgehangen haben. Warum sind wir eigentlich hier? Ja, dann wissen die, wo sie hingucken sollen. Ach so. Das ist schon sehr lustig. Es sind ein paar ja, so, wirklich so Hollywood-Satire-Elemente drin, wie dann mal eben ähm, so ein, so ein TikTok-Girl noch in dem äh, Film reingeschrieben wird und dann auch noch mit einem, mit einem Dinosaurier so einen TikTok-Tanz aufführt, weil das ja die Leute ansprechen soll. Ähm, Ach, ja. hm. Und wo ich, wo, ich, wo ich auch fast schon fand, ja, so weit sind wir da manchmal auch gar nicht von entfernt. Ähm, ja, der Film ist eigentlich so permanent ganz nett, aber er hat, er hat so ein paar Momente, es gab mindestens zwei Momente, wo ich, ich meine, richtig... Permanent
2: krass, ganz nett, das klingt irgendwie...
1: Ja, er hat echt, echt, echt er, Nein, er hat echt Höhen und Tiefen. Ähm, er hat aber auch wirklich ein paar Highlights. Pedro Pascal ist, ist super in diesem Film, finde ich. Der ist so dieser typische. Der ist so dieser typische. Ich nehme, ich nehme Drogenschauspieler. Äh, und äh, das ist so geil. Ich musste an einer Stelle so dermaßen lachen, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, wo, ähm, wo, wo, Karen Gillen irgendwie ganz verzweifelt bei ihm ins zu reinkommt und so sagt: Ich, ich habe einfach keine Lösungen oder irgendwie sowas der Art. Und er, er guckt sie so ich habe Drogen. <lacht> und, dann, und dann nehmen sie einfach Drogen, wird das ist so nach richtig geilen äh, Montage dann irgendwie. Das, das, das war schon irgendwie geil. Oder wo er wo er da diese, wo du sagtest, Christian, das ist wie aus so einem David-Cronenberg-Film auf einmal. Ja. <lacht> das, das, ist, das sind schon ein paar echt geile Ideen. Wenn,
0: wenn, wenn eine, eine Schauspielerin aus Star Wars auftaucht, dann wisst ihr Bescheid, liebe Zuschauer. <lacht>
1: Ähm, ja, es gab generell wieder ein paar ganz coole, kleinere Cameos von bekannten Leuten und ähm, äh, ja, also die, die zwei riesengroßen Lacher waren all die kamen relativ schnell hintereinander. Ich glaube, die haben sich aus dieser Drogenszene ergeben, das war so eine, ähm, so eine Szene, wo plötzlich... Wie nennt man diesen Effekt nochmal, Christian, mit diesen digitalen Deep, Deepfake,
0: Deepfakes? Die, genau,
1: wo so, wo, so, wo so mit diesen Deepfakes komplett gespielt worden sind, wo David O'Coveney den wunderbaren Satz auch einmal sagt: Hör auf, Benedict Cumberbatch zu sein. Ähm, mhm. Und äh, ja, und dann, noch, und dann noch diese Wiederbelebungsszene, in Anführungszeichen. Also das, da, da habe ich doch echt richtig gelacht. Und ansonsten hat mir der Film trotz seiner für Judd-Epitow-Verhältnisse fast schon geringen Überlänge. <lacht> Permanent, permanent Spaß gemacht. Das ist kein, kein großes Highlight, aber ich würde echt sagen, wer so, wer, wen das jetzt so von der Thematik anspricht, so ein bisschen Hollywood-Satire möchte, äh, äh, damit leben kann, dass der Film sehr unfokussiert ist ähm, und, und sicherlich nicht bei Weitem nicht ausspielt, was er ausspielen könnte, ja. klick, klick drauf, weil, also, schlecht ist der definitiv nicht und gerade in Sachen Netflix-Produktion, also, der ist ganz, ganz weit entfernt von diesem schlechten, ähm, von dieser schlechten Qualität eines, ich sag's noch mal, Red Notice, ne? Mhm. Also, so, es ist jetzt irgendwie immer so das, das Negativbeispiel. Also, nee, ich finde, der, der kann wirklich was. Sicherlich nicht Judd Epitophs bester Film, ähm, aber. Ähm,
2: Dazu kommen wir gleich, oder was soll das heißt? <lacht> ja, wollte ich gerade fragen, wer ist denn, was ist denn meiner Meinung nach sein bester Film? Ich, ich kenne
1: mich, kenn mich tatsächlich gar nicht so sehr mit den Filmen, die er direkt gemacht hat, aus. Ich weiß, dass er vor allen Dingen als Produzent wahnsinnig, äh, mhm. gerade so Ende der 2000er, so extrem erfolgreich war. Und da würde ich, wenn man das mit reinnimmt, wäre sein bester Film, den er aber nicht selbst gedreht hat. Das ist jetzt geschummelt. Äh, Superbad für mich. Ähm, Christian sagte gestern irgendwie, dein lieblings epito film ist ähm,
0: Funny People alias funny people, ne? den, ähm, Wie das Leben so spielt.
1: Und den kenne ich leider gar nicht. Ähm, Tatsächlich muss ich sagen, die Filme, die er selbst gemacht hat, die fand ich meistens immer nur ganz nett.
0: Also Superbad ist für mich ein Seth Rogen-Film.
1: Ja, aber es ist, es ist doch eine ähm, apatow produktion oder?
0: Ja, ich glaube ich. Also schon. deswegen,
1: also der lief damals auf jeden Fall immer groß unter diesem Namen auch. Ähm,
0: aber auch er, ist halt, er ist halt, um, um ähm, den, den Künstler Judd Apatow zu verstehen, äh, wirklich zweitrangig zu sehen.
1: Genau, aber irgendwie ist es trotzdem das, was mir dann eher, weil ich diesen Film einfach so grandios finde. Es ist, klar, Regie ist dann Greg Mottola, der, äh, es ist auch der beste Greg Mottola-Film. Das ist auch nicht so schwer.
0: Vermutlich, aber ich wüsste jetzt nicht, Aber Wobei,
1: nee, warte, Adventureland war auch ziemlich gut. Aber den habe ich nur einmal gesehen und das ist ewig lange her.
0: Und der ist nicht super bad gut.
1: Ja, aber.
2: Nostalgisch verklärt.
0: Ja, für beide.
1: Bam, bam, bam. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt so gucke, 4F, Jungfrau 40-Männlich sucht, fand ich jetzt ähm, ganz gut. Das ist ein
0: Knocked-Up. Wie beim ersten Mal, wo Ach, Seth Rogen und Kevin Heigl ähm, ein Kind zeugen. Ah,
1: habe ich, hab ich nicht gesehen. Ähm, Funny People habe ich ist nicht gesehen. Ähm, This is 40 habe ich nicht gesehen. Ich kenne nichts. Der ist schwach. Ähm,
0: This is 40 ist quasi das Klischee eines Judd-Eppetau-Films. Ähm, 325 Ideen, keine davon ausgespielt und der Film ist zweieinhalb Stunden lang.
1: Guck mal, Trainwreck habe ich nicht gesehen. Ich kenne ich kenn kaum was von ihm, deswegen egal.
0: Ich habe sogar fast alles gesehen. Okay. Obwohl ich, obwohl ich selbst, wie gesagt, Funny People ist der, den ich am besten finde. Ähm, obwohl ich selbst den nicht, super, nicht besser als gut finde.
1: Der Name ist größer als der Filmemacher offensichtlich. Ja. Wie auch immer. Ähm, trotz alledem, ich... Also es, es spielt auch genug coole, coole Leute einfach mit. Ähm,
0: Ach, wir sind immer noch bei The Bubble.
1: ich, ja, ich wollte nur, nur abschließend Ach, sagen. Wie gesagt, ja, kann, kann man definitiv machen. Ähm,
2: Janusz Kaminski hat die Kamera geführt bei Funny People.
1: Ja, ist mir gestern auch ja, aufgefallen, dass ich das nochmal
0: gemacht habe. Nee, Quatsch, das, das war King of Staten Island, was ich sagen wollte. Robert Ellsworth, der uh, There Will Be Blood gedreht hat, hat The King of Staten Island gedreht.
1: Ja, ähm, sollen wir denn jetzt einfach rüberhuschen, wenn wir jetzt sowieso schon...
0: Ja, das bietet sich doch an, oder? Quasi. Wir haben schon über, über ähm, das größere Schaffen von Judd Apatow gesprochen, also gehen wir zur Judd apatow Hausaufgabe.
1: Ja, oder? Das äh, ja. Das ist ja natürlich, äh, das ist ja wirklich lustiger Zufall, dass Bubble dann genau jetzt äh, rauskam. Es
0: war ja auch für uns dann gestern ein apatow Double Feature.
1: Ja, genau, richtig. Ich äh, fand es dann doch ganz gut, den Film nochmal aufzufrischen, wie ich dann gemerkt habe. Ähm, genau, ich habe euch nämlich den ähm, Film, den er äh, vor The Bubble gemacht hat, ähm, aufgegeben als Hausaufgabe und zwar The King of Staten Island aus dem Jahr 2020. Ähm, relativ frisch bei Amazon Prime Video drin. Und ähm, da muss man dann direkt dazu sagen, die Besonderheit ist, dass das Drehbuch nicht nur von Judd Apatow ist, sondern auch von Pete Davidson und es ist an sich ein sehr persönlicher Film für Pete Davidson, der auch die ja. Hauptrolle gespielt hat. Wenn man weiß, dass sein Vater, ähm, ich glaube, der war auch Feuerwehrmann, aber äh, ja, ja mhm. ne, auch Feuerwehrmann, der ist ähm, äh, bei den Anschlägen des 11. September ums Leben gekommen und Pete Davidson ist ja, äh, daraufhin...
0: Mit, ja. mit dem kleinen Hinweis, dass er nicht bei den Anschlägen an sich, sondern bei den Rettungsarbeiten im Zuge der Anschläge ist er gestorben.
1: Achso. okay, gut. Ähm, aber ne, so, so im, im Rahmen der Anschläge ist er genau, dementsprechend ja. auf jeden Fall gestorben. Und äh, Pete Davidson hat das selber auch in ähm, Depressionen gestürzt und ähm, er verarbeitet das Ganze mit diesem Drehbuch. Also das, da hört man vielleicht schon raus, das ist jetzt keine ähm, reine Quatsch-Comedy, wie es The Bubble ist. Ähm, Wenngleich äh, es mit Sicherheit auch Schmunzler gibt in diesem Film. Ähm, ja, wo, wo, worum genau geht es? Es geht um Scott. Der in Staten Island aufwächst, der ist Mitte 20, lebt bei seiner Mama noch. Ähm, und ja, auch hier ist der Vater, ein Feuerwehrmann, im normalen Einsatz gestorben. Sie, sie, sie machen da jetzt nicht das große 11. September-Fass auf. Zwar ähm, als Scott sieben Jahre alt war, das heißt ja schon längere Zeit ohne Vater. Und ähm, es ist, äh, ja, er macht einfach, sein Leben scheint einfach stillzustehen. Sein Leben steht daraus, dass er mit seinen Freunden. Im, im Keller sitzt und kifft, dass er ähm, eigentlich eine wunderhübsche und, äh, und total tolle äh, Freundin haben könnte. Es, könnte. Ist aber, es ist aber nur eine Sexbeziehung, weil er sich da einfach nicht festlegen möchte. Ähm, er, er träumt ähm, davon, großer Tätowierer zu sein und ein, <lacht> <lacht> ein Tattoo-Café zu eröffnen, bei dem die Kaffee? Leute...
0: Dieses im und, deutschen Café? Oder Restaurant? Restaurant, nämlich im Englischen. Mhm. Tattoo-Restaurant.
1: Kann auch sein, dass es Restaurant war. Ähm, wo die Leute essen können. Ja doch, stimmt. Das war, die haben auch noch von Hühnchen gesprochen. Ja. Wo die Leute essen können und sich gleichzeitig ein Tattoo stechen lassen können. Finde ich
0: eine, eine Riesenidee. Mhm. Oder wo und, du, da, wo du dein, dein Hähnchen isst und am Nachbartisch wird einer tätowiert. Und ja, kriegt ja, einen Anker auf für Pobacke, ja
1: <lacht> Und ähm, er nutzt seine Freunde ähm, dazu dann auch seine, seine eigentlich nicht so wirklich vorhandenen Tätowirste ähm, zu äh, trainieren. Die ähm, haben, seine Kumpels haben ganz wundervolle <lacht> Kunstwerke, <lacht> Kunstwerke an, an, an ihren Körpern. Naja, äh, es wird auch, ähm, naja, ein, 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 ein bisschen äh, in ein anderes Leben ähm, wird äh, der Gute Scott geschickt oder es beginnt, als er aus einer Laune heraus einen Neunjährigen. Äh, ein Tattoo stechen möchte und ähm, naja, der Papa das nicht ganz so toll findet und...
0: Was ein Spießer. Was ein Spießer.
1: Ich, Entschuldigung, ich dachte, er sieht aus wie 18. Ich dachte, er wäre 18. Er genau.
0: sieht aus wie 4, verdammt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und ähm, so äh, ändert sich allmählich etwas in äh, Pete's Leben und ähm, ich glaube, mehr braucht man jetzt nicht verraten. und Das war der Film, den ich euch diesmal aufgegeben habe und Lasst uns doch mal drüber reden. Ansonsten wäre es auch doof gewesen, wenn ich ihn euch aufgegeben hätte.
0: <lacht>
2: Allerdings. Ja, äh, Ich bin gerade leicht abgelenkt durch seine... Ich bin gerade bei Pete Davidson Wikipedia-Eintrag gelandet. Mit welchen okay. Frauen er so liiert war die letzten Jahre.
0: Das steht da sogar, okay. Ja, Weil Sehr daher gekauft. kenne ich ihn. Also ich habe das so am Rande bei ein, zwei Fällen mit, mitbekommen. Ansonsten hatte ich vor diesem Film, ähm, oder außerhalb von The Suicide Squad, wo er ja auch eine kleinere Rolle hatte, bin ich mit Pete Davidson gar nicht vertraut. Dass er zum Beispiel bei Saturday Night Live ein paar Mal war und auch selbst Stand-Up-Comedian ist, ähm, ist mir zwar bekannt, aber ich habe noch nie was von ihm gesehen. Deswegen ich kenne ich nicht. ihn wirklich nur so als, als ja, ähm, Tabloid-Person, was natürlich, ich weiß, dass das unfair ist und ihn reduziert, aber ja, das war meine Assoziation mit ihm. Das hat sich jetzt aber geändert, Ähm, denn als Darsteller und eben auch, wie Deine schon sagte, als äh, Drehbuch-Co-Autor, sorgt er hier dafür, dass, dass der Exzess, den Judd Apatow offenbar nie abstellen kann, dass, <lacht> dass der hier kanalisiert wird. Und äh, mal vernünftig ja, zu sagen, hier wird eine Story erzählt, ist vielleicht immer noch zu hochgegriffen, weil der Film ist immer noch sehr episodisch, so ein bisschen... Man 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 folgt dem Film so ein bisschen ziellos. Die ersten 18 Minuten sind wirklich nur so Schnipsel aus dem Leben von Scott, würde ich sagen. So erst in, in der letzten Dreiviertelstunde ähm, gefühlt ähm, mhm. kommt kommt äh, ein etwas Plot-ähnliches da ins Spiel. Und spätestens dann wird der Film meiner Meinung nach auch schwächer, weil weil dieser Plot im letzten Drittel so, so formellhafter ist und der Weg dorthin aber erfrischend anders ist, weil er eben ja die die nicht die klassische Struktur einer Komödie hat aber auch nicht die klassische Struktur eines Dramas durch dieses halb improvisierte authentisch wirkt ohne dass es dass es komplett banal wirkt ähm, die die Figuren insbesondere eben Scott war interessant obwohl er eigentlich man müsste so eine Figur eigentlich ähm, entweder je nachdem was man selbst für eine Person ist entweder abfeiern oder oder zum Teufel schicken wollen aber ich fand ihn eigentlich super spannend und konnte mich in in seiner ja teilweise, teilweise selbst geschaffen und teilweise durch äußere Umstände geschaffenen Misere ähm, sehr gut mitfühlen mhm. und ähm, bin ihm dann in diesem Chaos-Trip ähm, mit Höhen und Tiefen gerne gefolgt. Und das ist auch das, ähm, glaube ich, was Funny People, wie eben angesprochen, zu einem der besseren Judd Appetow-Filme macht, wenn er dieses Improvisierte und Freie ähm, nicht zu so einem ja, Bubble-artigen ähm, Gaga Gagfest machen lässt, sondern wenn er wirklich ähm, an Figuren interessiert ist und so, so ein halb, mindest, zumindest ein halbes Drama miterzählen will. Und ähm, das, das ist bei Funny People auch der Fall, vom Titel nicht täuschen lassen. Und hier eben auch. Andererseits, man könnte jetzt argumentieren, This is 40 wollte das auch sein und ist krachend gescheitert. also <lacht> Aber ja, hier und bei Funny People ist das ähm, für mich sehr Gut bis sehr gut
2: gelungen. Ja. Ähm, dem würde ich auch erstmal zustimmen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass so in der zweiten Hälfte oder der letzte Drittel, ähm, dass es gar nicht daran lag, dass der Film so lange geht. Also, was heißt so lange? Er geht halt zwei Stunden 17, was vielleicht für eine, für einen Komödien oder für eine Komödiendrama vielleicht ungewöhnlich ist. Also, dass er nicht zu lang wurde, der Film, aber dass der halt auch, ähm, also dann quasi im letzten Drittel mehr erzählen will oder es zielführender wurde oder er halt so eine richtige Entwicklung dann auch bringen möchte oder so eine Wendung in seinem Leben oder so ein, ja. Ja, eine Sache, die halt ihn erstmal wegbringt von diesem Rumflanieren durchs Leben, dass das ähm, als Film vielleicht mehr Plot bietet oder einfach mehr Dramaturgie bietet, aber die, erste, die ersten zwei Drittel dahingehend besser funktioniert haben, weil er ja so, schon dann die Figur, also zumindest die, also auf jeden Fall auch die Hauptfigur oder alle anderen Figuren irgendwie ernster nimmt und es dann auch authentischer wirkt oder nachvollziehbarer wirkt, wenn es halt nicht irgendwie so klare Wendepunkte oder entscheidende Veränderungen gibt, die ihn dann irgendwie in seiner, wird ja nicht, also er hat ja diesen Tod des Vaters, der ihn einfach beschäftigt und der ihn dann auch so in die, zum Teil vielleicht auch in die Depression einfach führt, aber also niedergeschlagen macht und so ziellos werden lässt und so planlos. Aber das wirkt halt authentisch und dann kann der auch zwei Drittel lang der Film so hinhergleiten und nur halt so ein bisschen von ihm erzählen, von seinen Freunden erzählen und vom Alltag, genau, ohne ja. dass das irgendwie jetzt einem klaren Plan oder einer klaren Dramaturgie folgt oder einem klaren Ziel, weil es halt so, also die, die Figur an sich einfach so funktioniert. Und ich glaube dann am Ende, es ist nicht so, dass der zusammenbricht, der ganze Film am Ende oder dass es dann irgendwie nein, schlechter nein. wird, aber es, es fehlt dann, also der verliert so ein bisschen das authentische Dafür, dass er dann halt irgendwie, also es ist auch das Ende des Films ist ja jetzt nicht so klar und deutlich, dass er dann irgendwie ähm, sein Ziel erreicht oder irgendwie an einem Endpunkt ankommt. Also er endet ja nicht unbedingt offen, aber zumindest verändern sich ja auch Dinge, was völlig okay ist. Aber ich finde, dass es davor nicht zwei Drittel lang hätte dahingehend sein müssen, schon dass sich einfach so quasi so Plot an Plot oder halt Veränderung an Veränderung irgendwie an sich reißt, sondern dieses hin und her gleiten und erstmal gar nicht zielführend sein, sondern hier ergibt sich mal was und hier hat man das Gefühl, äh, es verändert sich was bei ihm oder es tut ihm was gut und dann vielleicht doch nicht oder er fällt dann doch wieder zurück oder es ist doch irgendwie, es führt nirgends hin. Hat eigentlich zu dem Film oder beziehungsweise zu der Figur einfach sehr gut gepasst und ähm, ja. rechtfertigt er auch dann irgendwie, dass der Film so lang geht, wie er geht, bis eben dann am Ende quasi, ähm, also ich finde auch jetzt nicht, dass er zu lange ist, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es am Ende diese Leute, also es ist auch keine Leuterung in dem Sinne, aber... Man hätte vielleicht noch Nein, mehr da, einfach halt so trauen können.
0: Da kommt halt so ein Element von, von er, er bekommt eine Art Durchblick auf in und durch sein Leben, wohin er mhm. gehen will. Vorher war es halt dieses ziellose Herum mehr ändern. Ja. Was will ich eigentlich mit meinem Leben? Und eigentlich will ich nur Tattoos und, und das Tattoo Restaurant machen und hier ein Kumpel und da, oh, jetzt muss ich mit den Kindern ähm, des neuen Freundes meiner Mutter mhm. zur Schule gehen und, und solche Episoden. Ja. Und zum, en zum Ende hin kommt dann plötzlich so eine Idee oder so ein Impuls, wie er sein Leben auf die Reihe kriegen könnte. Und das war mir, wie gesagt, es, wie du schon sagst, Manuel, das würde ich auch sagen, es war nicht schlecht, es war auch nicht störend. Mhm. Und es war nur marginal zu lang, aber es war mir dann zu simpel. Und vielleicht, vielleicht auch in der Art, wie diese Auflösung oder wie dieser Impuls gestaltet wurde, ähm, war es mir vielleicht auch zu klischeehaft. Ja. ja. Ich weiß ja nicht, wie sehr wir jetzt in Spoiler gehen wollen. Deswegen lasse ich das mal erstmal mit mit Klischeehaft zu stehen.
2: Ich weiß auch nicht, wie ehrlich dann Pete Davidson. Ähm, also ich, wir kennen jetzt seine Geschichte nicht, wie also wir kennen jetzt aktuell, wie er halt als Person des öffentlichen Lebens so agiert und wie erwähnt schon, diese verschiedenen Beziehungen hat mit Frauen, was ja auch nicht schlimm ist. Also was überhaupt. <lacht> aber ähm, da hat der Film, also da hat der Film glaube ich jetzt so ein Ende oder so einen Touch bekommen, den doch wahrscheinlich sein richtiges Leben in der Form ja nicht erhalten hat. Also ich weiß es nicht, wie er quasi im echten Leben diesen Todesvaters verarbeitet oder verarbeitet hat, oder wie er da quasi irgend, also den Frieden mit also ich weiß nicht, ob er jemals da einen Frieden mit sich finden kann bei sowas, aber ähm, da weiß ich nicht, wie er, also wie viel das Ende oder der letzte Drittel, wie viel das noch von ihm ist oder mit ihm quasi vereinbar ist und ähm, was da halt wirklich drin ist, um es halt als Film irgendwie auf eine bestimmte Richtung zu führen. Das fände ich irgendwie ganz interessant, ob man zu wissen, wie er dann... Also klar, er hat ja den Film mitgemacht, also er wird es schon irgendwie auch beeinflusst haben. Aber das wirkt halt das so ein gegeben. bisschen so... Da würde mich interessieren, wie er im echten Leben, also das weitergegangen ist. Auch wenn natürlich im Film viel fiktiv einfach ist. Aber so die Grundkonstellation und das Grundproblem ist ja das, was auf ihm basiert. Er ist ja im Film auch kein Stand-Up-Comedian oder sowas. Aber das sind so... Also ich glaube halt, dass seine Gefühle in echt interessanter sind als das, was dann quasi im letzten Drittel über ihn oder seine Figur noch erzählt wird. Also könnte ich mir vorstellen.
1: Aber es ist vielleicht auch eine, eine Hoffnung für ihn. Vielleicht ist mhm. es sogar ganz wichtig, dass es, ähm, dass, dass es doch relativ ähm, ähm, da, ja, dann doch relativ herkömmlichen dramaturgischen Mustern am Ende, ähm, dass, es, dass es die eben bedient am Ende, ähm, weil, weil vielleicht war das für ihn so ein bisschen, ja, jetzt habe ich mich so sehr wiedererkannt in dieser, in dieser Figur des Scott. Ähm, und diese, dieses, diese Struktur, die dann am Ende reinkommt, dieser doch etwas bessere Blick auf die Welt, wo es hingehen soll und wie ich eigentlich mit den Menschen umgehen soll oder wie ich mich oder warum ich mich manchmal sehr, sehr unfair dem gegenüber verhalten habe, das ist ja vielleicht gerade so eine Art Läuterung oder Offenbarung, die er für sich selber vielleicht ja auch wünscht. Ich meine, so sehr ist es im Leben nun mal nie.
0: Ich glaube ähm, sogar, dass das tatsächlich der Fall ist. Aber ich finde es halt dramaturgisch weniger ansprechend, als das freie oder als eine etwas ausgefranstere Auflösung, gen, gen Ende hin.
1: Natürlich, kann ich, kann ich sogar verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich zum Beispiel sagen, mich, mich hat das sehr bekommen, diese, auch, auch dieses, äh, dieses, ähm, dieses letzte, ich sag mal, letztes Drittel, so ganz kommt es wahrscheinlich nicht hin, ist wahrscheinlich sogar noch weniger als das. Aber irgendwie, das, das hat mich bekommen. ich habe Das das hat sich für mich sehr, ähm, sehr persönlich angefühlt. Und das ohne, dass ich bei der Erstsichtung, die jetzt schon eineinhalb Jahre oder sowas her ist, ähm, so, so richtig äh, gewusst hatte, wie sehr das eigentlich von Pete Davidson persönlich geprägt ist. Also ich habe das schon irgendwie gemerkt, oh, das, das, da, da steckt schon ein bisschen was drin. Aber mich, mich kriegen solche ähm, dramaturgischen ähm, ähm, Strukturen dann auch gerne mal... Also wenn sie ganz ja. gut gemacht sind, dann, dann begebe ich, dann lasse ich mich davon gerne auch ein bisschen manipulieren, muss ich immer sagen. Und für mich hat es sehr gut funktioniert. Das hat
0: man auch die ganze Zeit gem schon gemerkt. Und auch merkt man am Ende, dass da dass das nicht einfach so eine dahingeworfene äh, Feel Good Remedy ist, <lacht> sondern dass da wirklich ähm, dass das aus einem sehr persönlich gefärbten, ja, mhm. wie sagt man, Herzen kommt. Aber ich glaube, ich muss jetzt mal kurz ähm, für eine, eine Minute oder so Spoiler raushauen. Mhm. Ich glaube, das, was, was mich in Anführungszeichen gestört hat am Ende, war auch diese etwas zu plumpe Verbindung zum Beruf des Vaters. Das,
1: ja, okay, ja, ja. Hm, dass ich es verstehe. eben
0: dort wiederfindet, wo schon sein Vater war und in, in, in diesem natürlich ist das aus aus erzähltechnischer Sicht macht das Sinn, weil weil eben auch der Tod des Vaters ein großer Auslöser für für seinen jetzigen psychischen und Zustand und Lebenszustand ist. Aber mir war es glaube ich zu sehr von, von dieser Verbindung zum Feuerwehrdasein, die alten Geschichten über den Vater und dann zu erfahren, ach der Vater war auch schon so ein Querschläger. Das war mir glaube ich zu zu genetisch ja. und zu wenig emotional. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt Kritik auf ähm, höherem Niveau. Das ja, heißt, also es kommt das, also das hat, das hat den Film
2: nicht gekillt. Ja, ja. Also es kommt vielleicht falsch rüber, dass wir jetzt dieses letzte Drittel so erwähnen. Es ist halt anders, also es fühlt sich anders an aber nicht, dass der Film dann völlig auseinanderfällt und Nein, auf keinen richtig Fall. schlecht wird. Es wirkt halt im Vergleich zu dem, was davor erzählt wurde, simpler oder irgendwie nicht ganz so gradlinie Ja, wie genau und das ist halt, es ist halt Fakt einfach. Aber ähm, macht jetzt nicht, also trotzdem lohnt sich dieser Film einfach noch und äh, ja.
1: Nichtsdestotrotz, das möchte ich einfach auch noch mal, <lacht> noch mal ein bisschen vielleicht noch in den Vordergrund stellen ohne dass es explizit erwähnt wird in diesem in The King of Staten Island ist es auch ein Film, der sich irgendwo mit Depressionen auseinandersetzt. Aber 10 Prozent, ja. ja und ja. das macht der Film ähm, wahnsinnig gut, gerade weil es nicht so, ähm, ja, so, so herausbrüllt, ich bin ein Drama über Depressionen oder sonst was, sondern es ist halt, es, es ist ja auch kein, es ist ja auch eher so eine. So eine ähm, permanent leicht bis mittlere Depression, die er da die ganze Zeit hat, die ihn aber ex im extremsten Sinne äh, beeinträchtigt und am Weiterkommen hindert. Mhm. Und ähm, das finde ich so mal, das fand ich sehr, sehr realistisch, wie das dargestellt ist. Ähm,
0: ja, ich, ich fand seine Reaktion in einigen Szenen sehr, sehr aufschlussreich und, und ja, nachvollziehbar, sowohl, sowohl wenn er dann seiner seiner Nicht-Freundin erklärt, warum er keine Beziehung eingehen kann, als auch mhm. dies, dieser Schutzreflex, wenn er dann mal kurz ähm, Gegenwind spürt, sei es durch, durch die durch die Feuerwehrkollegen oder mhm. durch seine Mutter und eine Freundin, wie er dann, wie er dann so einen Schutzreflex macht, weil er durch so einen kleinen Stich plötzlich ähm, innerlich durch die Decke geht und dann nicht weiß, wie er sich, also in welche Richtung er schießen soll und dann eben gleich ausschlägt.
1: Ja. Richtig, ja.
0: Ähm, Auch daran merkt man, dass da jemand sitzt, der das, der das durchaus nachvollziehen kann, autorentechnisch.
1: Absolut, absolut. Und, und ich glaube, hier ist, hier ist eine ganz große Stärke dieses Films einfach zu finden, dass ähm, man. man, man äh, es, gibt viel, es gibt viele Filme, die sich mit, äh, mit Sachen wie Depressionen und so weiter auseinandersetzen, aber das häufig auf so einer Ebene. Ähm, Leute schreiben drüber, die, die da so ein bisschen mal drüber gelesen haben. Und äh, Depression das ist ja das, wo es dann nur um Selbstmord geht oder äh, jemand nur im dunklen ähm, im dunklen Raum sitzt und ähm, ja. äh, gar nicht gar nicht mehr gar nicht mehr aufstehen kann und sowas was es ja auch gibt, aber das ist dann eben die Klischeevariante Variante davon und nein das was wir da sehen dieses das Leben gerade nicht auf die Reihe bekommen, permanent irgendwo blockiert zu sein und ähm, an Sachen zu knabbern haben, aber auch ne, das ist es auch das sind auch Depressionen. Und das sind die, die gar nicht so sehr von der Außenwelt dann als das erkannt haben, dann heißt er erkannt werden, dann heißt es nur, der taugt ja nichts und überhaupt ein Tauge nichts, blablabla. Bla. Mhm. Da wird überhaupt gar nicht verstanden, was da dann eigentlich hintersteckt Und ähm, ich finde, dass, dass das ist eine ganz ganz wichtige Sache von diesem Film. Das ist mir jetzt beim zweiten Gucken nochmal erst so richtig bewusst geworden auch.
2: Deswegen ähm, wäre es ja auch falsch, wenn man dann an diesen Film so rangeht oder das Ziel des Films gewesen wäre, ihm halt am Ende irgendwie so ein so eine Läuterung oder so ein Ende zu geben, hm. weil es ja etwas ist, so eine De also Depression, je nachdem, wie stark ist ausge ausgeprägt ist oder nicht, was ja nicht dann plötzlich weg ist oder was ja, ja irgendwie dann, ähm, also in Anführungsstrichen, dann wo man dann geheilt ist oder sowas. Hm. Deswegen wäre das halt auch falsch am Ende. Also es hätte noch schlimmer, also es ist noch schlimmer, das klingt wieder <lacht> negativ. Es hätte natürlich das Ende auch wieder ganz anders oder mehr, mehr Happy End werden können, indem er so alle Dinge hinter sich lässt, also alles Negativ oder alles, was ihn irgendwie beschäftigt, ähm, weil es macht ihn ja als Charakter auch irgendwie aus und es wäre halt auch ja dann überhaupt nicht mehr authentisch, wenn er halt irgendwie gar nichts Negatives mehr hat, sondern alles positiv ist und er quasi, man erzählen würde, so eine Depression ist einfach irgendwann weg und beschäftigt eigentlich mehr. Also es ist egal, ob es eine Depression ist oder jetzt bei ihm ist es auch noch der Verlust des Vaters. Was sich ja gegenseitig auch so ein bisschen bedingt, dann nochmal. Hm. Aber dass man so Dinge einfach abhaken kann und die einfach weg sind, das wäre halt, also das wäre dann schon sehr ein äh, Happy End Hollywood-Film, anstatt halt irgendwie so aus dem Leben oder aus, wie Menschen halt funktionieren, gegriffen wäre, weil man kann sowas ja eigentlich nicht oder ja, man kann einfach das nicht hinter sich lassen oder dass es einen gar nicht mehr irgendwie beschäftigt oder nicht mehr als Mensch auch ausmacht. Es muss ja auch nicht immer was Negatives sein, was das äh, auslöst bei einem. Aber, ähm, deswegen, indem er sich das oder dem, dem Mann der Figur dahingehend auch treu bleibt, äh, tut man auch dem Ganzen ja auch gut, dass es quasi weiterhin näher am Leben bleibt, als dann halt irgendwie einer Filmfigur oder einem Filmende oder sowas. Deswegen, ja, hätte auch alles schlimmer kommen können am Ende noch. Oder noch mehr mit, wir haken diese Depressionen und diese ganzen Sachen einfach ab und geben ihm durch den Film und die, die Struktur des Films einfach ähm, ein Happy End und alles ist gut und alles ist geheilt.
1: Ja, also da hier vielleicht jetzt auch dann doch nochmal krasser Spoiler. Finde ich es äh, durchaus ähm, auch, auch gut, wie dann ähm, der wie, wie, ja, wie dann mit der Beziehung zu seiner Nichtfreundin ähm, umge umgegangen wurde, wo er sich dann ja doch annähert, weil er einfach auch mal ausdrücken kann, warum das vorher alles so lief, wie es lief. Mhm. Aber Punkt. Wir, ähm, und genau das ist es. Ich glaube, viele Filme hätten jetzt hier auch den Fehler gemacht und äh, die wären glücklich zusammengekommen und alles wäre toll und sonst was, wir sehen hier die Tendenz dahin, gar keine ja. Frage, aber mehr auch nicht und mhm. das finde ich wiederum cool, also das ist super, das ist, er hat ein bisschen klarer gesehen, die werden vielleicht, vielleicht wird das dann wirklich was mit denen, es kann auch genauso gut in eine ganz andere Richtung laufen, aber sie haben ein Gespräch auch immerhin darüber begonnen, es scheint ja auch was zu werden jetzt, aber da werden wir im Unklaren gelassen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Darum geht es auch gar nicht so sehr, finde ich. Mhm.
0: Und wo, wo, wir jetzt 27 mal über Depressionen und so weiter gesprochen haben, muss ich einmal betonen, <lacht> dass ich diesen Film zwischenzeitlich in einigen Szenen echt witzig fand. Ich glaube, er hat ja, mir ja. mehr, mhm. er hat mir glaube ich mehr Lacher bereitet als The Bubble.
1: Äh, ja, das, das ist
0: so, das ist so. Das
2: stimmt auch, ja. Also es gibt da echt gute, also nicht so Schenkelklopfer, aber echt so sehr lustige Situationen und Dialoge. Ja, genau, ja.
0: häufig Dialogwitz, genau. Ja. Aber auch die Tattoos, die wir schon erwähnt auch, haben. Auch, auch die Tattoos. Ähm, das, das missglückte Obama-Tattoo und die Katze. Ähm, ja. <lacht> ich meine, die Katze ist ein Klassiker des Internets. dieses Ein Tattoo diese, dieser Art. Aber ähm, ja, immer wieder amüsant. Ja, und,
1: und das schon erwähnte: ähm, ich, ich dachte, er wäre 18. Er sieht aus wie 4. Es ist sowieso: ja. Bill Burr hatte eine, war, war cool in dem Film. Bill Burr Absolut. Ist cool, ja. Ja, ist auch schon bei The Mandalorian cool, aber hier war er auch cool. Korrekt. Ja, nee, man kann schon auch wirklich gut lachen, also definitiv. Und die, alle Charaktere haben auch so ein bisschen was, auch die Nebencharaktere. Ne, das war, äh, Die sind ja auch einfach nicht nur irgendwelche, äh, irgendwelche Klischee-Figuren, die sie da reingehauen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die wahnsinnig in die Tiefe gegangen sind, aber die haben auch alle irgendwie was. Ne? Die, nee, sind nachvoll die, die sind
0: nachvollziehbar. Aber ja, Bill Burrs Figur, die Mutterfigur, die Schwesterfigur und auch Steve Buscemi. Hm. Oder auch die Freundin. Nicht von mhm. Steve ja. Buscemi, sondern von ihm, also von Scott. Hm. Ja. Nee, positiv. Freut mich.
2: Zwischen Himmel und Hölle, der Film. <lacht> Aber der hatte doch, also nur ganz kurz zur Produktionsgeschichte, der kam in Deutschland ja nicht mehr ins Kino. Ne? Der war doch dann einer der ersten Filme, der quasi nach der Pandemie, äh nach, der, nach dem ersten Lockdown hätte ins Kino kommen sollen, wurde aber dann, glaube ich, nicht im Kino veröffentlicht. Oder hast du den denn zum ersten Mal gesehen, Daniel, vor anderthalb Jahren? Im Kino oder auch schon irgendwie digital?
1: 99 Cent Aktion, sage ich nur. Okay. 99 Cent Aktion. Okay. Nein, der der der, der das äh, der sollte ins Kino kommen. Ich weiß gar nicht, ob er eventuell nicht sogar für eine Woche oder so lief. Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass er wirklich dann auch sehr schnell als so eine digitale Veröffentlichung erschienen ist und dann war oh, er auch okay. relativ schnell schon äh, zu, zu so einem Premium-Preis zu haben und dann eben auch in dieser 99 Cent Aktion. Das war das. Das ging sehr schnell mit dem Film. Weil, okay. da, ja, der hat jetzt, das ist jetzt auch nicht der, wo die Leute sich äh, den Kopf eingeschlagen haben, um ihn endlich sehen zu können, müssen wir mal einfach
2: so sagen. Ja, hört schon abgetaue Film.
1: Ja, äh, ha habt ihr euch ein bisschen noch mit Staten Island an sich beschäftigt? Weil ich glaube, das spielt für die, die sich da auskennen, auch eine nicht so geringe Rolle eigentlich.
0: Ich wüsste nicht, wie ich, wie ich dem, ohne da wirklich massenhaft Zeit zu investieren, hm nachkommen sollte.
1: Nee, ich habe mich auch nicht so sehr... Da und, jetzt du, und du weißt ja, wann
0: ich diesen Film gesehen habe <lacht> und äh, wie viel Zeit zwischen dieser Sichtung und dieser Aufnahme liegt.
2: Ich also, inter also ich finde es interessant, dass halt außer bei dieser Szene im Baseballstadion man ja also wirklich auch nur Staten Island so als sich genommene Welt äh, wahrnimmt. Also nicht als Teil von New York oder sowas. Also es gibt ja nicht irgendwie im Hintergrund ganze Zeit irgendwie, oder auch große Aufnahmen, Panoramaaufnahmen von den Wolkenkratzer oder sowas, sondern man erlebt es ja schon so als Mikrokosmos für sich und wie die Menschen dort quasi sich mit dem identifizieren, dass sie Teil von Staten Island sind. Genau. Aber das scheint für alle boroughs
0: zu gehen, oder? Das war bei King of Queens so, das ist in Brooklyn so. Aber
2: Mag
1: sein, ja. hat das wohl wirklich auch bewusst so gemacht. Also das ist wohl schon gar nicht so unwichtig. Nee, Und, aber ich,
2: ich meine, na,
0: ich na. wollte damit nur sagen, das ist nichts, was exklusiv Staten Island betrifft, diese, <lacht> diese wir sind gar nicht New York, sondern eben Borough X oder Borough Y.
1: Aber ich glaube, dass Staten Island so ein bisschen wirklich so als als der Ort zählt, wo die sind, die, ähm, die es noch nicht so geschafft haben oder die es nicht so richtig geschafft ja, das, haben. das sind dem, dann eben
0: die individuellen na? Interpretationen, dass dass äh, Staten klar. Island nicht, nicht das Image von Manhattan oder auch von Brooklyn haben kann, das ist auch klar.
1: Das ist so ein bisschen wie, die, wie, wie in, der in der Schule immer in meiner Schule in Una immer gesagt wird, ach der kommt aus Bönen, ha <lacht> Bönen. <lacht> ähm, naja. Ähm,
2: ja, kann man so vergleichen, so ja.
1: Ja, kann man <lacht> Bönen ist das Staten Island der des Kreis Una. So sagt man immer so
0: schön. So sagt man, ja. So, so steht es geschrieben.
1: Aber dementsprechend ist es vielleicht auch nicht unwichtig, dass ähm, er und seine, ähm, seine irgendwie Freundin ja natürlich auch für das große Finale <lacht> Staten Island verlassen, ne? Ja. Siehst du? <lacht> ja, nein, ist schon, hat mir sehr gefallen, auf jeden Fall auch. Freut mich, dass ihr, dass ihr nicht gelangweilt vom Stuhl gefallen seid. <lacht>
2: Ich habe gerade eine Karte offen von New York und nördlich von New York gibt es den Ort Hackensack.
1: Ähm, ja, ähm, und ha, es gibt äh, und Hackensack wird sogar mal besungen von den Fountains of Rain. Die haben einen Song, der heißt okay. Hackensack.
2: Der handelt auch über diese Stadt, oder? Ich glaube ja. Ich glaube okay.
1: ja. Hackensack, genau.
0: Tja.
2: <lacht> Gut. Nimm die schön. Hacken in die Hand. Heute geht's nach Hackensack. Ja.
0: Da will aber jemand aus Teufel kommen raus äh, witzig sein.
1: So, ihr Hackensäcke. Womit machen wir weiter?
0: Dann mache ich einfach mal weiter. Ja, mach mal weiter. Oder mit, mit der Aufgabe, die ich euch gestellt habe. Das war nämlich ein Film namens Angel Heart. Ein ja Klassiker wäre definitiv zu viel gesagt, aber durchaus so eine Vorstufe davon aus den 80er Jahren <lacht> mit Mickey Rourke und Robert De Niro. Mickey Rook spielt äh, Privatdetektiv Harry Angel. Wir befinden uns in den, irgendwo in den 1950er Jahren in New York. Als Privatdetektiv, er, er sagt, Harry Angel sagt über sich selbst, er macht eigentlich nur kleine Fälle, die, die so leicht verdientes Geldfälle, sagt er quasi. Er wird dann aber von dem etwas zwielichtigen Mann namens Louis Cipher angeheuert, gespielt von Robert De Niro. Der hat noch eine offene Business-Angelegenheit, so könnte man sagen, mit einem Mann, den er sucht, ähm, der in einem Sanatorium war und jetzt verschwunden ist. Und Harry Angel soll diesen Mann wiederfinden, damit Mr. Cypher äh, besagtes Business- oder Geldgeschäft äh, vollenden kann. Weil da sind noch ein paar Rechnungen offen. Und so begibt sich Harry Angel auf die Suche, die schnell ähm, große Kreise zieht, die schnell über Leichen führt und ihn irgendwann ähm, in den Süden nach New Orleans führt. Und ich würde die Plotbeschreibung an dieser Stelle fast schon beenden wollen, weil spätestens mit dem Schauplatzwechsel äh, nimmt der Film seine wahre Gestalt an und wird dann zu dem, was man häufig als Gothic, nor oder Southern Gothic ähm, beschreibt. Und ja, es ist im weitesten Sinne erstmal eine Privatdetektivgeschichte, die eben nicht nur inhaltlich, sondern auch genretechnisch so ein paar, ja nicht komplett Abzweigungen, aber so Ausfranzungen nimmt. Aber ja, belassen wir es erstmal dabei. Ähm, Wird euch der Film gefallen? Kanntet hattet ihr vorher, wusstet ihr davon, dass er existiert? Wie waren eure Assoziationen damit? Kanntet ihr vielleicht schon das Bild von De Niro in seinem Aufzug mit Bart und den spitzen Fingernägeln? Erzählt mal.
2: Also ich kannte den Film, also dass es ihn gibt, wusste ich vom Titel her und ich kannte auch das Bild von, oder das Poster oder Cover, was es von dem Film gibt mit äh, Robert De Niro. Ähm, hatte aber den, also habe ihn nicht gesehen bis dato natürlich und ähm, wusste auch nicht, um was es in dem Film so handlungstechnisch geht und habe mich auch dann davor nicht mehr groß äh, informiert. Das ist also, gut. Ja. Und wusste daher nicht äh, von Anfang an, worauf es eigentlich hinaus oder um was es generell geht und habe dann darum mal so eingestiegen in die Geschichte und hab dann erst so im Laufe des Films gemerkt, ähm, was für Züge der noch so hat. Ähm, ich würde jetzt nicht direkt in Spoiler so reinspringen. Ja, nicht Oder in welche sofort. Richtung der sich bewegt. Ähm, hatte auch jetzt, was die Figur von Robert De Niro betrifft, nicht weiter irgendwie schon. Also, ich habe im Laufe des Films bekommt man schon so Ideen und äh, hat so ein paar Einfälle. Ist sich aber auch nie so richtig sicher, was der auch so ein bisschen zu so der Hauptfigur auch passt, die ja immer mehr und mehr in diesen Fall reingerät. Und. Ähm, auch Spuren findet und auch Ideen hat und vielleicht eben auch nicht so ganz glauben will oder nicht so ganz weiß, was da geschieht. Ähm, aber es war vom Inhalt wegzubleiben, also ich fand den Reihen von der Atmosphäre her ziemlich stark. Und also ich musste interessanterweise manchmal ein bisschen an David Lynch denken. Ähm, weiß nicht, ob da ein bisschen diese Musik, die so leicht elektronisch teilweise war, dafür ja. gesorgt hat, aber ich fand auch die Atmosphäre teilweise, also ich, es hatte irgendwas, also ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, aber es hatte irgendwie was von David Lynch gehabt. Und Das meine ich jetzt schon als, ich weiß nicht, ob Alan Parker als Regisseur das als Lob braucht oder so. <lacht> ähm, schon irgendwie, schon eher als Lob dann. Ähm, was auch so ein bisschen das eröffnet hat mit, es kann hier alles passieren oder es ist alles möglich und man nimmt es aber auch den Film dann ab, je nachdem, was jetzt für eine Entwicklung kommt. Also so, ein, so eine Atmosphäre hat er eigentlich aufgebaut. Und ich fand es auch vom von der Montage her sehr interessant, wie teilweise da Sachen inszeniert wurden, was da gegengeschnitten wurde und so weiter, das fand ich immer ganz, also fand ich immer sehr, sehr spannend. Ich hatte dann schon, glaube ich, am Ende, aber ich glaube, das will der Film auch, dass man ab einem gewissen Punkt, bevor es die Hauptfigur glaube ich auch weiß, schon eine Idee hat, worauf es dann auch hinausläuft. Ähm, aber mir, das will der Film, glaube ich, auch so, also ist für den Film auch so okay. Und fand den wirklich bis zum Ende sehr spannend und ähm, ja, diese Atmosphäre von, es kann alles passieren, es ist alles möglich. Ähm, daraus entstand, glaube ich, auch so eine Grundspannung dann für mich, weil ähm, ich dann den Film auch alles abgenommen habe. Es gibt ja auch dann äh, gegen Ende schon, der, ist ja, der war, glaube ich, mal ab 18, jetzt ist er, glaube ich, ab 16. Ja. Ähm,
0: Wobei bei, bei Prime Video äh, immer noch als 18 drin steht.
2: Okay. Und ähm, das heißt, es wird manchmal ein bisschen blutiger oder grafischer, aber das... Ähm, hat schon, also ist immer schwierig, natürlich davon zweck zu sprechen, aber ich finde, das trägt auch der, zur Atmosphäre dieses Films eigentlich nochmal bei. Und Würde ähm, ich auch sagen. Ja, genau, um das jetzt nicht zu lange zu werden, jetzt erstmal das erste Statement. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Kann nur empfehlen, sich nicht über diesen Film einfach groß zu informieren oder gar nicht zu informieren. Ähm, also keinen Podcast dazu hören. Genau, hört jetzt nicht diesen Podcast weiter. Ähm, genau, ja. Das reicht schon als Ausgangspunkt. Einfach angucken und sich in diese Welt fallen lassen. Und genau. ich werde ja, auch ganz spannend...
0: Auf Pause drücken, wie gerne mal gesagt genau. wird, und den Film gucken und
2: dann zum Podcast zurückkehren. Ich muss auch sagen, Mickey Rook, der die Hauptrolle spielt. Also ich habe von ihm leider in dem Alter, in dem er den Film hat, in jungen Jahren nicht so viel gesehen. Auch nicht den michael cimino film ähm, als im Jahr des Drachen. Den habe ich leider auch nicht gesehen. Deswegen für mich ist er eigentlich immer der Typ aus The Wrestler und Iron Man 2. <lacht> und der ist so also als junger... Schauspieler noch so ein unbeschriebenes Blatt fast für mich. Deswegen war es auch ganz äh, spannend, ihn da zu hat, sehen.
0: Hat er dich auch an den jungen Bruce Willis erinnert? Weil ich fand, vom Typ her
2: wie er, er wie ein, wie ein junger stimmt, Bruce Willis. Ja. Ja, so Bruce stimmt, spielen, ja. ja. Stimmt, stimmt, das stimmt, ja. Das passt so, ja. Das ist so der Typ, genau. Genau, aber dann kann erstmal Daniel auch jetzt so was zu dem Film sagen.
1: Äh, du hast jetzt schon so viel Tolles gesagt, Manuel. Ähm, ich will mich einfach nur anschließen. Danke sehr. Nein. Äh, <lacht> Und Ende. <lacht> Nee, also, ihr wolltet wissen, was es mit BVB zu tun hat. Ja? Jetzt, kommt, also, Jetzt so. kommt das?
0: Jetzt kommt das. Okay. Ähm, Consider me surprised.
1: Dieser Film dieser Film hat nämlich, erfüllt nämlich BVB, Blut, Voodoo und Brüste.
0: Ah. Hey, ja, BVB. Hey, BVB.
1: Ja, und das, das erfüllt er doch mit Bravour. Und <lacht> Ähm,
2: das wird, du, aber wird glaube ich, also das V Voodoo schon, aber der Rast, äh der, Ra, der Rast, der Rest, hast, ähm, weckt ja. glaube ich Erwartungen oder ein Eindruck, wo ja, ich, wird kam dem, jetzt ja.
1: nicht explizit, also aber schon, es ne, war halt drin, so Punkt. Das war, war halt so am ja. Ende dachte ich, ja, hat gab Blut, gab Brüste, gab Voodoo, gut, äh, spannend. Ähm, ja, nein, also <lacht> das, wusste, das sind
0: die drei Dinge, die ich in einem guten Film suche.
1: Ja, äh, gerade Voodoo ist nicht so häufig. Das nee, kriegt man nicht so oft. Ne, nee, das kriegt man nicht so oft. Nein, also mir hat der Film auch gut gefallen. Ähm, vor allen Dingen, äh, ich wusste auch, auch nichts davon. Ich äh, habe mich überraschen lassen, in welche Richtung das geht und äh, da bin ich auch voll bei euch. Das, das kommt diesem Film sehr zugute. Ähm, diese Noir-Atmosphäre fand ich echt cool. Dieses Spiel mit Schatten fand, äh, hat mir sehr gefallen. Ähm, und Alter, dieser Name von Robert De Niro. Ich dachte, warum bin ich <lacht> da vorher nicht drauf gekommen? Ich habe, ich hab's, ja. ich hab's so ein paar, ähm, ähm, ein paar Sachen hatte ich vermutet, nicht in diese Richtung. Vor allen weil du am Anfang ja auch noch gar nicht weißt, in was für eine ähm, schwarze Magierichtung das Ganze alles geht. Ja. Ähm, aber ähm, als als ähm, Robert De Niro ihn beim ersten Treffen so anschaut und dann sogar auch noch sowas was sagt, wie ähm, Sie kommen mir übrigens ja irgendwie bekannt vor, sind Sie sicher, dass wir uns nicht schon mal gesehen haben und er dann ja auch noch jemanden suchen soll, ähm, der wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr weiß, dass er überhaupt derjenige ist, der er mal war. <lacht> dann, da, da, da hast du ja direkt schon so, so eine Vermutung, dass das, in welche Richtung das genau ging, kannst du da natürlich noch nicht wissen. Aber äh, sagen wir mal so, äh, die Auflösung war mir so zu einem Teil die habe ich mir so zu so einem Teil gedacht, wenn man so ein bisschen aufmerksamer schaut. Ähm, in was für, Witz, in was für ne, witzig nicht, aber was für interessante Gefilde das dann ab, abdriftet, ist natürlich schon. Ähm, ich sage nur gelbe Augen. Sehr schön. Sehr <lacht> ja. schön.
0: Wirklich, sehr schön. Aber ich, ich fand es gut, dass, dass sie auch im Film äh, den Namen von Robert Neo noch einmal kommentieren.
1: Ja, absolut. Das ist <lacht> es. Aber da dachte ich auch: ach, kommt, Leute. Da, genau da war ich jetzt nicht aufmerksam genug. Hm. Ähm, du, ich glaube, da kommt man aber nicht drauf, wenn man das erstmal nicht, nicht so auf dem Schirm hat. Ich ähm, finde ehrlich
0: ich gesagt, die, die Auflösung, ähm, wie gesagt, ich hatte den Film vor einigen Jahren schon mal gesehen gehabt, aber ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt reine Vermutung, ähm, dass die Robert De Niro Auflösung einfacher zu durchschauen ist, als die ähm, Auflösung des Falls.
1: Wie gesagt, ich habe sie, ich habe so eine, also das hätte ich er, jetzt gedacht. Dass er, dass er halt äh, im Mittelpunkt auch dieses Falls dann steht, war für mich dann sehr klar. Ich hätte nur...
0: Ja, hätte Jetzt jetzt haben wir. hast du quasi den Spoiler gebracht, ohne um
2: ihn auszusprechen. Ja,
1: gut, okay. Me ja, mein, meine Güte, ja, gut, dass Wenn du den
2: Namen der Hauptfigur und den Titel des Films mehrmals anguckst, dann ist er auch schon da. Ja,
1: ja, das ist richtig. Nur, dass es dann eben so wortwörtlich ist und so dermaßen äh, dann ähm, ähm ins Okkulte geht, das war mir natürlich da nicht klar. Hm. Na, aber äh, so was, ne? Übrigens hat dieser Film, glaube ich, die blutigste Sexszene, die ich je gesehen ja. habe.
0: <lacht> ja. <lacht> Dür dürfte zumindest weit oben mitspielen, auf jeden Fall. So die zwei, drei Traumsequenzen mit diesem wilden Crosscutting, ähm, die hatten es schon in sich. Ja, so also und, und und gerade besagte Sexszene, ähm, wo. Die, die, die reiben ja da irgendwann nur noch aneinander. Was, was sie dann machen, hat ja nicht mit Sex, glaube ich, nichts mehr viel zu tun, wenn es dann rund geht. Ähm, sein, sein Becken ist ja, ist ja quasi The Room Style auf ihrem Bauchnabel. So wild geht es hin und her.
2: Wobei ja. ich sie als Schauspielerin, also ich kannte sie vorher nur als Frau von Jason Momoa und äh, als äh, Tochter in der... Mittlerweile nicht mehr ganz so unkritisch gesehenen äh, Bill-Cosby-Show. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, heißt sie Bonnet oder Bonnet? Also ich weiß, Lisa Bonnet, also die Schauspielerin. Ja, aber ich, äh, jetzt Fand ich interessant, in Moment, die mal so eine Rolle zu sehen. Also jetzt unabhängig von dieser ja. einen -Szene, Aber
1: in Jetzt weiß ich, woher sie mir bekannt vorkam. <lacht> jetzt weiß ich, woher sie mir bekannt vorkam. Und das, obwohl du es nicht gesagt hast, aber das hatte für mich, ähm, ich, jetzt habe ich eins und eins zusammengerechnet, ich kannte sie aus der Staatswelt Nummer
2: eins. Ja, stimmt, da spielt sie <lacht> auch mit, ja. Ja, Ja, ja das aber ist ich halt fand, so also ich Filme, fand sie ganz interessant, weil ich... Und High nur Ja, auch okay. ja, Aber ja. da, da habe ich jetzt nicht mehr vor Augen, dass er da mitgespielt hat. Aber äh, auch wenn ihre Rolle jetzt nicht so groß ist, aber hat irgendwie in den Momenten, weil ich sie jetzt nur so als äh, Sitcom-Tochter kannte, war das eigentlich mal ganz interessant, sie in so einer Rolle zu sehen. Auch, also angezogen zu sehen. Auch Geht jetzt nicht um <lacht> Was sie nicht immer ist, nein. Und was ich auch interessant fand, dass ich wirklich von dem Regisseur Alan Parker, also ich kannte ihn als Namen schon, aber ich bin auch nochmal in seine Biografie, äh, in seine Filmografie gegangen, habe dann unter anderem entdeckt, dass ich seinen Film mit Nicolas Cage nicht, also nur vom Namen her kenne, aber noch nicht gesehen habe. Aber generell so, ich weiß nicht, ob du da, Christian, schon mehr von ihm kennst, aber ich bin jetzt nach dem Film auf jeden Fall interessiert, mehr von ihm noch zu sehen, ob er auch in anderen Filmen ja. so ein also nicht, dass er in anderen Filmen auch David Lynch äh, Stil hat. Wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik an ihm, dass er irgendwie jetzt ihn kopiert oder sowas. Gerade in den 80ern ist es ja auch nicht so, dass Lynch da schon der, den Stil hatte oder bekannt war. Aber ja, ob ja, er generell auch, ja, auch andere Lynch Filme hat ja einfach nicht nur den Stil
0: ja. Genau,
2: genau, genau. Aber was, also ob du mehr noch von ihm kennst und ich Ich habe hab so, ein, so ein
0: halbes Dutzend aus seiner Filmografie gesehen. Also ich, ich würde sagen, dieser Stil wie in Angel Heart ist exklusiv bei Angel Heart. Mhm. Und das Einzige, was man vielleicht vergleichen könnte, ist der Pink Floyd The Wall Film, aber das liegt dann mehr an den Umständen des, der Geschichte und des Animationsstils. Also mhm. sonst ist er ein eher geerdeter Regisseur. Ähm, also das Leben des David Gale könnte man kennen mit Kate Winslet und Kevin Spacey, ähm, Ja, Evita mit Madonna
2: könnte man kennen. Also ich hatte alles vom Namen irgendwie von ihm, aber ich habe nichts davon wirklich gesehen. Aber die Namen habe ich irgendwie schon gelesen von seinen Filmen. Ja, also ich ja. zähle jetzt nur die auf, die ich auch gesehen mhm. habe. Äh, Mississippi
0: Burning äh, ist ziemlich gut. Ich glaube Gene Hackman und ähm, Willem Dafoe, ist das richtig? Ja. Ähm, die dann so, ich glaube sind auch ähm, Polizisten, die dann im Bereich des Ku Klux Clans ermitteln, eben in Mississippi. Und äh, die Asche meiner Mutter... So ein Film, ich glaube, das ist, das scheint mir sehr autobiografisch geprägt, aber ich habe jetzt nicht genau vor Augen, ob, ob er das nur inszeniert hat oder, ähm, oder ob er da auch ähm, mit involviert war, beziehungsweise ob er selbst irische Wurzeln hat. Keine Ahnung, weil es eine sehr irische, authentische Lebensgeschichte ist. Aber ich würde sagen, sein bester Film ist Midnight Express, auch mit De Niro. Mhm. Der noch ein paar Jahre vor Angel Heart gedreht wurde. Moment, Ja, halt. würde ich mal Ausschau halten. Mann, das ich habe hab den gerade angeklickt. Bin ich blöd? Habe ich den jetzt verwechselt? Hm? Ich glaube, Sorry, also, ich, ich, glaub, ich habe gerade... Genau. Oh oh, ja, dann nehme ich das zurück. Dann habe ich diesen Midnight Express von Alan Parker nicht gesehen. Da spielt auch Robert De Niro nicht mit. Okay, Kommando <lacht> zurück. Gut. Dann aber wie Mississippi Burning und die Asche meiner Mutter würde ich als Anspieltipps nehmen. Mhm. Das Leben des, G des David Gale ist... Äh, zu kontrovers für sich selbst und meiner Meinung nach ziemlich viel geleitet. Aber auch ein Film, über den man vermutlich drei Wochen lang diskutieren könnte. Gerade weil also, er so ja stumpf, plump und provokativ ist.
1: War sein letzter Film leider, ne?
2: Ja.
0: Von
1: 2003. 2020 ist er gestorben.
2: In London. Geboren und gestorben in London. Naja, ah es endet wir auf einer sehr traurigen Note. <lacht> <Schau>. <lacht> äh, aber also wir können, glaube ich, auch <lacht> versagt mir die Stimme, alle glaube ich empfehlen.
0: Ja, Und, doch, äh, doch. Mit so wenige
2: möglichen Informationen daran ja, Wenn also wir schon einige ja. jetzt gegeben haben, aber <lacht> wir haben ja mehrfach gewarnt,
0: dass man doch jetzt bitte äh. auch pausieren oder skippen soll, um den Film
2: nachzuholen.
1: Auf Amazon Prime übrigens
0: verfügbar.
2: Oder Movie, ähm, glaube ich. Genau, okay, bei, gut, bei, bei Prime ist glaube ich nur die deutsche Tonspur. Ich habe nämlich auch auf Mubi geschaut, weil da ist die englische Tonspur auch. Ich glaube, bei Prime ist nur die, Do also ist ja nicht schlimm, aber wäre halt nicht. Das korrekt. Ja. ja.
1: Na gut, okay, das ist. Ähm, sowas fällt mir dann ja wieder nicht auf. Ich alter Kunstbanause. Ähm, ja. ja, ja, so ist das. Also der Film war auf jeden Fall äh, so gut, dass ich ähm, wirklich, ich habe ihn relativ spät nach dem Spätdienst angemacht und gedacht, so, ich sonst schaffe ich das nicht. Ich werde heute wahrscheinlich nur nur mal so die erste Hälfte schauen und dann morgen die zweite, bin ich halt doch sehr spät ins Bett gegangen. Also ähm, von daher hat er mich, also er war definitiv so gut, dass ich komplett dran geblieben bin und sogar am Ende dachte, wo die Zeit ging schnell um, also.
0: Ich ja. finde ja auch, um das noch einmal, ich spreche es jetzt einmal aus, ganz spoilerhaft. Ja, mach mal, komm, hau raus. Ich finde ja, das Interessante ist, dass das einfach ist einfach dieses ein, eigentlich simple, aber meiner Meinung nach selten gesehene Konzept, dass wir jetzt wirklich mal einen wir haben diesen, diesen berühmten Deal mit dem Teufel, jemand hat seine Seele verkauft, aber häufig sehen wir eben nur diesen Deal mit dem Teufel und dann, dann sehen wir vielleicht in fünf Minuten das, was dieser Film macht, nämlich dass der Teufel die Seele einkassieren will. Und äh, den, den Weg dorthin eben auch mit diesem, mit, dieser, mit diesem Twist, dass er quasi sich selbst sucht, ähm, fand ich ungemein spannend. Ja, absolut. Das, das war es auch schon.
1: Und, der, und, und der, der arme Typ, dessen Leben jetzt komplett versaut worden ist, weil er sich die, weil er seine Seele in den Körper reingepackt hat. Ja, genau. Mein Gott. Der Arme. Der Arme. Und am Ende hat es eh nichts gebracht.
2: Richtig. Toll. Aber wo war in diesem Film eigentlich Gott?
1: Im Herzen Sie von uns allen.
0: Der hat der saß zu Hause und hat zu Whitney Houston abgedanced. <lacht>
1: Er irgendwo musste er trainieren für seinen äh, Tanzauftritt, ne?
0: Mm -hmm. I wanna dance with somebody. Ja,
1: <lacht> ja äh, offensichtlich schlagen wir eine Brücke.
0: Ja, die lässt sich in diesem Fall, so wie wir das heut, äh, für heute konstruiert haben, einfach sehr gut schlagen. Ja, genial, ne?
2: Ich Dann meine, kommen wir... das ist sowieso ja.
0: gut geplant, oder? Aus dem zuletzt Gesehenen gleiten wir quasi unmerklich harmonisch in den ersten Film und dann die anderen beiden Filme ähm, geben sich auch quasi die klinke in die Hand. Das wenn ist, wir uns jetzt nur nicht Chef's wenn kiss. Uns,
1: Genau, wenn wir uns jetzt nur nicht permanent dabei selbst unterbrechen würden, um uns dafür zu feiern, dass wir das so gut machen.
0: Ach, das gehört doch auch dazu. Das ist auch so typisch für uns. Das stimmt.
2: Wir lesen ja nur gerade Kommentare von unseren Zuhörern einfach vor. Fließen ja, die in unseren in, in unserem Dialogen ein.
1: Die Live-Kommentare, ne?
2: Die Frage ist nur, wann enden sie und wann beginnen sie? Naja, äh, beginnen wir mal mit dem letzten Film und kehren damit zurück zu Gott. Zurück und zu zwar Gott? Hatte ich euch äh, einen Film aufgegeben, hatte auch viel Geheimniskrämerei drum gemacht und gesagt, ihr sollt euch nicht viel zu, zu, zu durchlesen und einfach Start drücken. Wie das geklappt hat, weiß ich nicht. Und zwar... Ähm, Ging es um den Film, den man bei Netflix zurzeit findet, Holy Camp, oder im Spanischen La Lamiada. La llamada. Genau, was im Übersetz der Call, also den, der Ruf, heißt. Ähm, ein, eine spanische Musical-Komödie, die auch auf einem Musical basiert, was, ähm, glaube ich, bis heute auch noch in Madrid relativ erfolgreich ähm, läuft. Also es, ich habe nicht ganz rausgefunden, ob es noch läuft, ich meine aber, es läuft weil ich selber, also ein Freund hat mich auf diesen Film hingewiesen und mit dabei erwähnt, also es ging eigentlich darum, dass er unbedingt nach Madrid möchte und ich ihn dann gefragt habe, warum. Und dann hat er mir dann von diesem Musical erzählt und dann auch von diesem Film, den ich bis dato nicht kannte mhm. und hat ihn mir dann gezeigt und ähm, ich war dann äh, gefühlstechnisch äh, relativ durcheinander, während <lacht> und nach diesem Film, weil ich mir auch nie ganz sicher war, wie ich diesen Film jetzt zu verstehen habe. Und es gibt aber auch am Anfang direkt eine Szene. Also der Film beginnt in einem, oder es spielt in einem Sommercamp, in einem katholischen. Und im Mittelpunkt stehen zwei junge Mädchen, die dieses Camp besuchen. Sie sind beide 17 Jahre alt und die Umstände wollen es, dass sie dann, während die andere, das restliche Camp einen Ausflug macht, weg vom Camp. Sie bleiben müssen, zusammen mit der Oberschwester und einer keine Ahnung, wie nennt man das hier? Nonnen, Nonnengehilfin? <lacht> Nonnengehilfin? Und, ähm, der sogenannte Call ist, dass eine der beiden jungen Damen äh, das Gefühl hat oder die äh, Vorstellung hat, dass Gott äh, Kontakt mit ihr aufnimmt und sie ruft. Das macht er in, in der ersten Szene. Beginnt es eigentlich damit? Oder ist es die erste Szene? Doch, ich meine schon die erste Szene, indem sie nachts äh, aufwacht und ähm, Gott zu ihr singt, äh, den Whitney Houston-Song. Äh, jetzt habe ich gerade Titel nicht ein. Ich habe so viele Songs gerade im Kopf. I Will Always Love You, oder? Genau, I will, so, always, der, I will Always Love You. Der äh, ähm,
1: Bodyguards song Genau, genau.
2: genau. Und ähm, sie danach äh, ja versucht, wieder mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und ähm, das klingt jetzt alles sehr grude und komisch. Mhm. Äh, ist aber auf einer gewissen Ebene irgendwie sehr unterhaltsam, weil der Film so ein bisschen, also da bin ich mir halt unsicher, zwischen katholischem Glaube und zwischen Komödie irgendwie schwankt und ähm, deswegen bin ich da gespannt, wie ihr das Ganze so empfunden habt. Ich lag auf jeden Fall dann, nachdem sie sich in der ersten Szene an die, eigentlich an die Tür wendet und äh, das Zimmer verlassen möchte und dann diese berühmte Stelle aus dem Song auch kommt, wo es so kurz Stille ist und dann der Refrain wieder reinknallt, <lacht> ähm, da lag home. ich dann schon auf dem Boden <lacht> und... Äh, da hatte ich mich dann der Stelle und da war ich dann gespannt, was da noch so passiert. Fand auch die beiden Hauptdarstellerinnen da irgendwie sehr und alle vier sehr sympathisch irgendwie. Mhm. Und bin mal gespannt, was ihr jetzt zu diesem Film sagt und zu, ob, was für ein göttliches Erlebnis er für euch war.
1: Ein göttliches Erlebnis. Also spätestens spätestens das Finale war natürlich ähm, ein so dermaßen krasses göttliches Erlebnis. Ich wünschte mir, dass ähm, in äh, den äh, Kirchen hier. Ähm, dass Beten mit so etwas aus, durch so etwas ausgetauscht wird. Wobei, wenn man wiederum sieht, wer die Kirchen besucht, vielleicht lieber doch nicht. Aber gut. Mhm. Ähm, äh, also, <lacht> ich kann den Film selbst noch nicht so ganz einordnen, muss ich jetzt gestehen. Ähm, er, hat mich, er hat mich auch nicht jetzt so permanent super unterhalten, ähm, aber, aber ich konnte ihm doch durch, durchaus viel abgewinnen. Ähm, weil der Film, und da war es vielleicht wieder ganz gut, sich nicht informiert zu haben, doch in andere Richtungen gegangen ist. Also, es ging ja auch viel um ähm, sich zu erlauben, sich zu verändern, der selbst zu sein, der man, der man ist. Ähm, auch mhm. und, und äh, da ging einiges so ein bisschen gegen das Klischee und das fand ich ganz cool. Also, ja. ähm, die, äh, die ultra strenge Nonne hatte dann doch sehr schnell Facetten, die in eine andere Richtung gingen. Die Nonnengehilfin ja sowieso komplett, ähm, aber auch die beiden die beiden Mädels die ja am Anfang noch eingeführt werden als ja die die das sind die die Party machen wollen sich aus dem Camp schleichen und sowas ja eine von den beiden hat eine ganz andere Entwicklung dann letztendlich durchgemacht als man dachte und ähm, nee das hatte alles irgendwie dann doch noch so ganz so ganz andere Nuancen gehabt das fand ich sehr cool das fand ich sehr spannend ähm, Nee, also das 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 hatte was. Ich ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich diesen Film jemals wieder gucken möchte. <lacht> nee, einfach, einfach, weil er mich dafür, glaube ich, nicht genug gecatcht hat. Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn es irgendeine irgend, irgend, irgend Freundin oder ein Freund fragt, sagt, ey, ey, ey ich habe da mal diesen Lala Mada hier äh, angezeigt. Lala Mada. Er wird ja auch gesungen, deswegen Lala. Aha. Ähm,
0: Nichts anderes meint der Titel, ne?
1: <lacht> <lacht> ähm, singende Mutter, Lala Mada, oder? <lacht> 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 ähm, da würde ich, glaube ich, doch nochmal sehr gerne mitgucken. Also, der, der hatte was. Ist jetzt nicht spontan mein neuer Favorite-Film des, des, des Märzes geworden, aber ähm, der, doch, der hatte was. Da, danke sehr, äh, Manuel. Aber man muss sagen, du, du bist hier so ein bisschen Opfer von dem geworden, was ähm, ich ähm, gemacht habe bei... Ähm, hier bei diesem Gremlin-Film, ähm, ich hatte, ich hatte schon mit etwas viel, viel Verrückterem noch gerechnet, nach deiner Angekehrung. Ja, halt war zu groß, nach deim, ja. Nach ja war das das, das, das war es halt, genauso wie ich. Ähm, ich, Aber ne, genau das gleiche, ich war genau in diesem gleichen Problem hier gefallen, äh, gefangen, als, als ich gesagt habe, wie, wie durchgeknallt auch dieser Film hier ist mit in dem Flugzeug und sowas, naja. Und dann. Hatte mhm. er so seine paar durchgeknallten Szenen, über die ich mich einfach im ersten Moment so wahnsinnig gefreut habe und habe euch dann, ja, habe euch dann damit ein bisschen zu sehr angestachelt. Und das war hier, glaube ich, dann auch der Fall, wo ich immer dachte, was kommt denn jetzt dieses richtig krass durchgeknallte, was Manuel
0: hier angeteased ja, hat? Die, ne? die, die große Pointe. Ja, genau. So, so ging es mir um nämlich auch. Bei der ersten, ganz am Anfang, bei der ersten Misekündigung dachte ich, auch ja, das ist, das ist doch mal ein origineller Kniff, aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Und Ich meine, da kommt zwar noch ein, zwei andere Wendungen und auch, dann hat das Finale angesprochen, ähm, was durchaus nett ist. Aber ja, da, da waren die Erwartungen definitiv äh, größer als das, was der Film äh, leisten wollte, konnte, durfte. Aber so funktioniert es eben. Man, man muss ein bisschen Werbung machen, man muss ein bisschen äh, Norgete schaffen, mhm. aber
2: nicht zu viel. Ja, nicht genau. Viel. Aber, aber heißt, es hat den Film du gar auch nicht
1: verraten, hast natürlich. ne? Ge hat man dann sowas ganz anderes noch genau. irgendwie mhm, vor Augen. Mh. Das ist dann einfach leider so.
0: Also ja, eine ne kleine Enttäuschung war dann drin, aber es hat den Film nicht komplett zerstört. Nein, auf keinen Fall. Dafür war er auch zu sympathisch. Ich, ich würde zwar Daniel durchaus zustimmen, oder beiden beiden Einschätzungen ein zustimmen, dass ich immer noch nicht genau weiß, in welche Richtung der Film jetzt wirklich ähm, zielt, weil diese Fusion aus ähm, Einerseits ein bisschen unerwartete und ja fast schon pro progressive Tendenzen sind drin. Gleichzeitig ist der Film aber ganz eindeutig, hat mindestens einen Fuß auf der Seite von zumindest Religion. Ob jetzt auf Kirche, da könnte man groß drüber sprechen, aber hat zumindest einen Fuß ganz klar auf der Seite von ähm, ja, Religion, Gott und Bibel. Und äh, dieses Hin und Her... Manchmal ist es spannend, manchmal entsteht auch gerade dadurch ähm, ein verblüffender Effekt, aber manchmal frage ich mich oder Jetzt, jetzt so nach dem Film frage ich mich wirklich, was, wo genau steht dieser Film? Was will er mir sagen, außer dass es, dass ähm, Besserung möglich wäre, wenn man nur wollte, für eine offenere Kirche. Weil so jetzt nach dem Film der Zyniker in mir, also während des Films ähm, war ich da durchaus drin, hatte meinen Spaß, aber so nach dem Film wird dann der Zyniker in mir, der, der den Film dann nur als, als, ja, hätte wäre könnte. Fantasterei sieht, ähm, wie denn eine bessere Kirche möglich wäre. Was aber mehr ein, ein ja, Wunschdenken ist und nicht wirklich Faktum.
1: Nein, ach das mit der, die Kirche ist viel zu sehr, ähm, viel zu sehr ver, ver, verwuselt in sich selber, als dass da irgendwas Vernünftiges möglich ist. Guck ja, mal, wie Ja, nicht nur, ver,
0: nicht nur verwuselt in sich selbst, sondern auch jetzt, ich weiß noch nicht, ob wir schon die, die Spoiler beim Namen nennen, aber ähm, das, was da in der, in der zweiten Hälfte mit ins Spiel kommt oder im letzten Drittel, äh, das greift die Kirche ja nicht nur verwuselt auf, sondern eher schädlich. Und dieser Film versucht da ja ein eher versöhnliches Bild zu machen, was ich schön finde, aber es ist halt ähm, reines Wunschdenken, was Natürlich. mit der Realität nicht, leider nicht kompatibel mhm. ist.
1: Abs absolut, in der Realität ist es bisher noch ähm, in der katholischen Kirche ja, äh, korrigiert mich aber noch immer nicht möglich, dass überhaupt eine Frau mal Priesterin wird. Ne? Und, äh, und, und was, was, da, was da mit Homosexualität und so weiter ähm, stattfindet, ist, ist, ja, ist ja wieder widerlich, ja. Ne? Wie, wie dort damit umgegangen wird. Ähm, natürlich, das ist reines Wunschdenken. Da, 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 das, ist, das ist leider nichts anderes. Und trotz alledem fand, fand, fand ich es irgendwo erfrischend, dass das plötzlich... Ähm, dass plötzlich eine Liebe entsteht zwischen ich, ich spoiler hart, ne dass plötzlich eine Liebe entsteht zwischen ähm, Nonne, Nonne und 17-Jähriger und dass, ähm, dass auch äh, quasi die andere 17-Jährige, die eigentlich ähm, von der man eigentlich denkt, der, der großen Traum ist hier Sängerin zu werden und sowas ja mein Gott, die hat sich jetzt halt in Gott verliebt dann soll sie halt de dem nachgehen ja, so. also, das, das war das, nach das
0: das Verblüffende oder dass das emotional auch ähm, cleverste am Film finde ich dass, dass dieses coming out der, der der Beziehung zwischen den beiden Frauen oder dem Mädchen und der der non gehilfen da, dass das no big deal ist, das ist fast in einem Nebensatz schon wieder vergessen, also jetzt mhm. übertrieben formuliert. Das eigentliche Zentrum ist quasi das, das coming out als gläubig. ja, Das wird mit, das wird genauso behandelt, wie es in anderen Filmen, dass das coming out, out als homosexuell behandelt wird. Hier ist es eben darüber, kann ich, kann ich noch mit meiner besten Freundin befreundet sein, wenn sie jetzt als, sich als gläubig outet? Quasi. Mhm. Und wie gehen und, die, die äh, Autoritäten um sie herum damit um? Das fand ich schon fast knuffig.
1: Ja, und, und gleichzeitig ähm, heißt es, für dich selber zu merken, dass du gläubig bist ähm, und dass da drin äh, dein Lebensinhalt vielleicht auch besteht, heißt eben nicht, dass du ähm, das nachmachen musst, was, äh, was, was dir da im wahrsten Sinne des Wortes vorgebetet wird. Ähm, du sollst ähm, nicht, also es ne, äh, gibt ja diese wunderbare Szene, wo sich dann Gott gegenüber... Ähm, unterwirft. Hin, unterwirft, hinkniet und aus der Bibel vorliest und der einfach nur lacht und weggeht. Ja. Und das heißt, nein, finde deinen eigenen Weg damit, umzugehen. Was heißt es für dich, gläubig zu sein? Das heißt nicht, blind in die Kirche einzutreten und zu machen, was überall gesagt wird, sondern du glaubst an Gott, du findest darin deine Erfüllung, dann finde deinen eigenen Weg, das in dein Leben zu integrieren und damit umzugehen. Das fand ich schön, ja. weil so, so 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 zynisch wir dann hier auch gerne mal über Kirche und so weiter reden wir reden ja nicht zynisch darüber über Leute die 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 an Gott glauben oder nee. einen Glauben haben darum geht es ja überhaupt das, gar
0: deswegen nicht. deswegen wird ja auch soll oder sollte man zumindest immer zwischen Glaube und oder Religion und ja. Kirche und Kirche als Organisation unterscheiden
1: absolut absolut hm.
0: ja wobei, doch, wo, wobei das eben gerade weil es in einem katholischen Sommercamp mit Nonnen spielt, ähm, ist es nun mal auch kirchlich geprägt.
1: Ja, aber darauf legt der Film es natürlich an. Ja. Und natürlich ich, fällt er dann in die Falle, dass das Ganze ähm, reines Wunschdenken ist, aber da finde ich erstmal gar nichts Verwerfliches
0: dran. Nee, ich nicht verwerflich, aber ich finde, ähm, wie gesagt, er hat immer noch einen Fuß damit mit drin. Und wie gesagt, die, die, die Szene mit, mit der Bibel und vor Gott, vollkommen richtig und äh, großartige Szene. Aber sie ist immer noch. Auch das Finale ist ja immer noch gerahmt von zwei Repräsentantinnen, die ja genau das, oder zumindest eine, die andere, ja, wir sind jetzt voll im Spoiler, ne? Mhm. Ähm, äh, zu, ja, da sind wir eh schon drin. <lacht> die, andre, die andere legt das ja dann ab. Da hast du aber zumindest noch eine ähm, explizit konservativ ähm, repräsentatorisch verankerte Kirchenfigur.
2: Das heißt, so ganz loslassen will der Film das nicht. Mhm weil ich glaube, es auch auch nochmal, wenn man jetzt das noch sich sich vergegenwärtigt, Entschuldigung, äh, dass das Ganze ein spanischer Film ist. Und in Spanien, würde ich sagen, ist die Kirche dann noch doch nochmal stärker verankert als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ich denke auch, ähm, ja. Da ist dann vielleicht so ein Film mit dem, was er jetzt macht oder eben nicht macht, äh, vielleicht auf eine Art dann doch nochmal ähm, provokativ, was heißt, was heißt provokativ, aber zumindest mag der was, was wir vielleicht sagen, ist noch gar nicht genug oder nicht klar. Aber vielleicht in Spanien dann doch noch mal gewagter, als man es hier jetzt einschätzt. Könnte also mir würde auch ich jetzt vorstellen. nur so als, ja. mitdenken, als, als Gedanke noch so reingeben. Ist
0: sicherlich auch eine Frage, wie legt man das auf? Ich fand zum Beispiel irgendwie interessant, das hat mich auch bis jetzt nicht losgelassen, dass die ältere, die Oberschwester da ein Bild vom Papst hat, aber es ist nicht der aktuelle Papst, sondern der Papst zwei Päpste davor, nämlich Johannes Paul II. sie mhm. ist so sehr Stimmt. noch in der Vergangenheit. Mhm dass sie nicht mal an den aktuellen Papst denkt, sondern noch ja den vorletzten Papst da an der Wand hängen hat.
1: Was ja sogar explizit erwähnt wird, als sie da von ihrer Tanznummer äh, schwärmt und dann heißt es doch, das war 1984.
0: Ja, da, da wird, genau, da wird die Tanznummer erwähnt, aber da wird nicht explizit... Ähm, sie sie äh, hat für den Papst getankt, Ja, Tanz heißt es. Genau. Also, aber,
1: aber Ja gut, muss nicht unbedingt mit dem Foto zu tun haben, hast recht.
0: Also es ist zumindest nochmal eine, eine Erweiterung oder eine weitere Ebene. Genau. Ich glaube, was ich etwas, ent ist auch enttäuschend ist, zu groß gesagt, aber was ich ein bisschen bedauerlich fand, ist, dass die, dass der erstens zu wenig Tanz, ich glaube, die beste Musical-Nummer war die zwischen den beiden Nonnen, das war die beste Musical-Nummer, mhm. weil die war fetzig, da war mehr Tanz drin, ich brauche mehr Tanz in meinen Musicals. Mhm. Und die Whitney Houston Songs waren mittelmäßig bis schwach gesungen. Fand ich. Ich meine, die 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 Latte liegt hoch, wenn man sich an Whitney Houston wagt und dann kommt da dieser Möchte gern Gott da die die Stairway to Heaven runter und ähm, und singt I Will Always Love You, ist halt nur eine, eine maximal eine 2-Minus und mit Whitney Houston nicht vergleichbar. Zumindest für mich.
2: Nee, das stimmt, da hätte man. Das, das hatte nicht diese,
0: diese nicht Wucht, nicht diese Intensität, genau, genau. die Whitney Houston ja. hat war halt ein netter Karaoke-Abend mit Gott. <lacht> Quasi. Aber, aber
1: dieser geile Anzug, ne?
0: Der, der Anzug, auch, auch ähm, das, das Outfit, das soll ich jetzt bitte nicht falsch verstehen, äh, von, von den beiden im Finale. Ähm, sowohl bedeckt, als auch dann, wenn sie <lacht> ja nicht mehr bedeckt sind. Ähm, die, die Kostüme, ähm, ja, die hatten schon was. Mich hat es auch überhaupt nicht gestört, dass beide Darstellerinnen äh, der beiden Teenager ähm, ganz offensichtlich schon Mitte 20 bis Ende 20 sind. Nö, hat aber trotzdem mhm. irgendwie gepasst.
2: Mhm. Ja. ja. Also ein netter K.O.K.A. abend mit Gott. Okay. <lacht> okay. Ja. Oder? ganz schöner deutscher Titel, oder? <lacht> so ein Uder-Titel, ja.
1: Wobei er, Gott ist ja schon Lustmolch, ne? Also, wenn, wenn da zwei 17-Jährige wirklich, wirklich so knapp bekleidet, dann äh, vor dir rund und er dann sagt: So, jetzt habt ihr mich, jetzt darfst jetzt du darfst auch ah, zu mir ja. kommen. Das ist so ein bisschen der Hugh Hefner der Gottesdarstellung, ne?
0: Ja. Er hatte <lacht> so ein bisschen was Hugh Heffner-mäßiges. So, mein,
1: mein, das ist mein neues, neues, neues Gottes-Bunny. Komm, komm <lacht> rauf zu mir.
0: Das Gottes-Bunny. Wie, wie aus Ritter der Kokosnuss? Suchen die, wenn sie dann in der Höhle mit dem, mit dem Kaninchen sind, ist das das Gottes Bunny? Das ist das Gottes Bunny. Ach ja. Und ja. deswegen habe ich mir in die Rüstung gemacht.
1: <lacht> ja, war eine nette Erfahrung. Danke, Manuel. Auf jeden Fall. Hätte ich so wahrscheinlich Bitte. nie angeguckt.
2: Nee. Hätte ich auch. Also hätte, hätte ich, auch ich nie entdeckt, entdeckt und nie angeguckt. Nee. Also hätte mich dieser eine Freund darauf nicht hingewiesen. Ich auch nicht. Also. Hatte ich überhaupt, also ich mag ihr Musicals eigentlich schon, also Filmmusicals, aber das hat mir Netflix bisher nicht irgendwie ins Angesicht gespült.
0: Ins Angesicht gespült? Ja, das finde ich auch <lacht> interessant formuliert.
2: Ja, Besser als ins Gesicht geschlagen. Auf die Watchlist gesetzt.
1: <lacht> ähm, ja, manche Filme sind die Will Smiths unter den Netflix-Filmen, ganz genau. Mhm. Ähm... Äh, wie, wie ist denn dein Kumpel draufgekommen? <lacht>
2: ähm, ich glaube, er hat so eine Affinität für skurrile, also der Herlauf, äh, der der Herrlauf, der ähm, fällt die Wörter heute, äh, der die, Herr egal. die, also er hat so eine die Ereignisse, ich, ich finde ich diesen Satz gar nicht. Ja. Ähm, also er hat so eine Affinität für so Bibelfilme, aber nicht im Sinne davon, dass es ihn interessiert, sondern eher, weil die halt so skurril einfach sind und wo halt so, es gibt ja so, glaube ich, eine Produktionsfirma, auch eine amerikanische, die ganz viele Filme irgendwie macht. Äh, die quasi so christlich, also wie Michael Bay mit dem Militär arbeitet, die halt mit der Kirche zusammenarbeiten, was ja, so christlich finanziert ist. es
0: gibt auch einen Stream Sender der Pure Flix heißt, ähm, wo dann solche Filme laufen.
2: Ich glaube, das hat er auch schon mal erwähnt. Und ich glaube, in dem Zuge kam er irgendwie auch auf diesen Film, auch wenn der gar nicht da jetzt reinpasst, weil er ja, wie wir jetzt schon quasi erörtert haben, ja so zwei Seite, also so zwei so zweigleisig fährt, was diese Bibelsache oder christliche Sache betrifft. Und ich glaube, da kam er irgendwie dahin. Also das, also ich müsste ihn auch nochmal genauer fragen, was mir da, aber ich glaube, das war so der Hergang. Das Interesse an diesen Bibelfilmen, ohne selber daran zu glauben oder irgendwas, sondern eher, ja, sich darüber ja, darüber lustig zu machen oder darüber irgendwie zu gucken, wie das funktioniert und äh, was da so für Geschichten erzählt wird. Und ich glaube, dann kam in dem Zuge irgendwie dieser Film dann... Wurde ihn dann ins Gesicht. Ich kann das gesmasht.
0: aber nachvollziehen. Also, ich, ich halt sehe mich auch eher ähm, auf der agnostisch bis, bis atheistischen Seite, habe mit Kirche mhm. nichts am Hut. Aber ich bin auch fasziniert von, von ähm, religiöser Kunst. Mhm. Und zum Beispiel ähm, die letzte Versuchung Christi ist zumindest in der Top 2 meiner martin scorsese filme Sein Jesus-Film. Also äh, ich kann. zwei. Ja, also an einem guten Tag ist es vielleicht noch Nummer eins, aber da steht eigentlich Taxi Driver. Okay. Also ich kann die Faszination, auch ähm, aus aus äh, nicht religiöser Sicht auf eben biblische oder religiöse Geschichten zu blicken. Oder nicht nur Geschichten, sondern auch Kunst im Allgemeinen, ähm, kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Und nicht nur, weil sie skurril sind, also sind sie auch oft, weil, weil wenn man wenn man eben nicht, wenn man es eben nicht für wahre Münze nimmt oder eben nicht in, in Glauben übersetzen kann, dann wird es eben wirklich schnell skurril, ähm, weil, weil da auch einfach diese, diese Übergröße in der Darstellung und gestärkt durch, durch Jahrhunderte, wo das nun mal auch in der Realität verankert ist, das, das hat schon ähm, ja, eine Faszination, die zumindest ich ähm, ja wie gesagt nachvollziehen kann mhm. und auch selbst gerne
2: nachforsche. Und wir haben jetzt profitiert davon, indem wir diesen Film gesehen haben.
0: So ist es. So ist es. Sehr. In diesem Sinne, wie geht es denn weiter? Genau, was gucken wir als nächstes?
1: Machen wir die Reihenfolge, wie wir sie gerade gemacht haben.
0: Okay. Ich, das heißt, du ich
1: Christian, Manuel, genau. Ja, wir hatten jetzt äh, nur nur Filme beim letzten Mal. Das darf so nicht bleiben. Das darf <lacht> so das einfach wieder los. nicht bleiben. Ähm, und ähm, allerdings ist das schon, ich, ich mache das, was ich jetzt schon häufiger mal gemacht habe, das ist was, wo man wunderbar über den Monat verteilt immer mal wieder so ein bisschen reinsnacken kann. Das heißt, das ist, wenn ihr dann nicht zwei Tage vor Podcast-Aufnahme mit anfangt, Spoiler, das wird so passieren, aber da kann ich ja nichts für, ähm, dann ist das eigentlich eine schöne Sache.
0: Hm. Ähm, north da, of the Border ist mein Tipp.
1: Und da ähm, <lacht> ähm da Ende Mai ja auch äh, der Bob's Burgers Film anläuft, da müssen wir uns darauf vorbereiten. Deswegen guckt ihr The ja, Great ja.
0: North. So heißt das, genau. Ja,
1: The Great North. Ähm, da habe ich das
0: richtig, die richtige Idee gehabt und es falsch ausgesprochen.
1: Ja, verkackt auf der Endnote. Auf jeden Fall. Ähm, sehr schön, weil auch gerade dann seid ihr, wenn ihr schnell seid, seid ihr ganz aktuell, weil aktuell, äh, ganz aktuell, weil aktuell, ja, weil derzeit. Ähm, im Wochentakt auch die Folgen der zweiten Staffel rausgehauen werden. Aber kein Stress, äh, macht sie über <lacht> Bobs Burgers, guckt euch ein bisschen mal was an. Ich meine, es geht auch sehr in Richtung Bobs Burgers, da könnt ihr, ähm, kommt die, glaube ich, auch schnell
2: rein. Das ist äh, Disney Plus, ne? Also Disney, Disney Plus, Plus, ganz genau. Ja. Alles klar. Ja. 27 voll. Also aktuell sind also 11 in der ersten Staffel und der Kram, genau, aber, die der zweite, kommt.
1: aber die zweite ist noch gar nicht... Da haben wir bisher, ja, ja, glaube ich, nur fünf, nur fünf Folgen oder sowas auf Disney+. Plus Fünf oder sechs Folgen. Ja, stimmt. Also, easy. Easy,
0: ja. Okay, Daniel sagte, wir dürfen nicht drei Filme haben und hat uns deswegen eine Serie aufgegeben. Äh, dann gebe oh, ich uns auch oh. mal eine Serie auf. Okay. Und zwar... Ähm, Sollt ihr mal äh, Matrioschka alias Russian Doll bei Netflix gucken? Weil Boah, jetzt geil. im Laufe des Aprils kommt Staffel 2.
1: Ja, fantastisch.
0: Und ihr guckt dann bitte, bitte, bitte Staffel 1, weil die ist sensationell und muss geguckt werden.
1: Boah, Christian, du tust mir so einen großen Gefallen. <lacht>
0: Warum? Ist das so eine seit Ewigkeiten aufgeschobene und du kommst einfach nie dazu Serie? Ja,
1: ja ganz genau, wirklich. Es ist, ist wirklich so. Also das ist mal wirklich was, was ich sowieso für mich selbst auf den Schirm hatte, weil du auch damals sehr davon geschwärmt hast und ja. auch andere und das war einer der wenigen Sachen, die auf meiner Netflix-Liste überlebt haben, als ich es letztens ja. gesäubert habe.
0: Und also, ich, empfehle, ja, cool. ich empfehle, ich meine, es darf natürlich jeder selbst entscheiden und Daniel, ich weiß, du bist äh, Synchro-Fan. Uh. Uh. Aber ähm, <lacht> Natascha Lyons Originalstimme ist einfach unkopierbar und sehr, sehr sympathisch und sehr cool. Ich empfehle jedem, ähm, der es kann und will, den Originalton.
1: Okay. Okay. Also das war ein lass ihn reden, okay, ne? Ja, verstehe ich schon. <lacht> Nein, Quatsch, ich, ähm, ich, ich selbst ich als Synchrogucker ähm sagt das bei einigen Leuten ja auch. Als Beispiel sage ich mal David Tennant genannt, wo ich auch jedes Mal sage, es gibt hm. also der einzige Synchronsprecher, der annähernd an die Genialität von seiner von von ihm selbst rankam, der ist dann ja auch leider sehr früh verstorben. Und seitdem gibt es keinen mehr, der das so richtig einfangen konnte. Und David Tennant immer im O-Ton am besten. Ja. Was wir als Synchro-Fan immer auch so ein bisschen wehtut. Aber mal, mal schauen. Mal schauen. Verschaut. Vielleicht gucke ich sie einfach zweimal bis zum nächsten Mal.
0: Oder so. Es sind zur Einschätzung, <lacht> es sind ähm, acht Episoden in Staffel 1 je 25 bis 30 Minuten. Also machbar.
1: Also jetzt nicht. Also wir halten uns zurück. Es hat noch keiner. Schaut mal bitte alles von Supernatural bis zum nächsten Mal gesagt. Äh, das ist schon... <lacht>
2: Äh. Walking Dead nochmal anfangen.
1: Auf keinsten. Ich hab's zweimal angefangen. Ich bin einmal bis Folge 2 und einmal bis Folge 3 gekommen, glaube ich. Also, nein.
0: Naja, vielleicht so, mal. Machst welche Serie gibst du uns? Achso.
2: Ich habe keine Serie. Also ah. trage das Herz wie ein Engel. Wie ein Engel? <lacht> äh, ich habe einen Film und über den Film habe ich glaube schon mehrmals gesprochen oder also mindestens einmal habe ich ihn glaube ich erwähnt und der ist jetzt bei Netflix und ich glaube, dass ihr ihn beide nicht gesehen habt, äh, weil er auch im Kino relativ äh, kurzzeitig noch war.
1: Wir haben und die Ice Road schon gesehen.
2: <lacht> Mist. <lacht> Aber der ist so richtig geil. Also,
0: <lacht> ich wär, äh, hättet ihr mir Anfang des Jahres gesagt, dass die Ice Road der Running Gag im Podcast wird? Ähm, ich hätte es nicht <lacht> geglaubt. Nein, ja, äh, ich
2: habe tatsächlich einen Film aus unserem gemeinsamen Heimatland, aus dem wunderschönen Deutschland. Aber ich bin Und doch <lacht> <lacht> äh,
1: Herre. Man
0: nennt ihn ja auch Herre Westhus.
2: Ja, das, das Hus
0: ist schon, ist, ist fast Plattdeutsch, also weit Stimmt. oben. Ist, glaube ich, näher, mehr mit dem, mit dem Dänischen
2: verwandt als mit dem Hochdeutschen.
1: Weil dann müsste man dich äh, UES am Ende schreiben, oder? Westus.
2: Ja, dann dann ich editere so. ich meine Aussage.
0: <lacht> schön, <lacht> schön, schöner Callback.
2: Ja, was, Nein, was äh, ich möchte euch aufgeben auf Netflix den Film Jesuit Karl. Ähm, so. Der Film aus dem letzten Jahr im September von Christian Schwocho. Über, ja gut, also, wisst ihr von dem Film schon was inhaltlich? Also äh, habt ihr von dem schon ich gehört? Hab, oder? Ich, ich
0: habe davon gehört, aber ich bin gerade unsicher, um welchen Karl es geht. Äh,
2: was Christian sagt. Dann, dann, dann sage ich vielleicht zum Inhalt gar nicht mehr so viel. Ähm, dann guckt ihr euch einfach an. Wir oh, euch einfach okay. an. Ähm, ich habe dir, was ich so mitgebe, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, inklusive mir selbst, den Film beim ersten Mal schauen gar nicht so gut finden. Ähm, und dann, ich habe jetzt schon öfters gesehen, wird er irgendwie immer... Es klingt promisch besser, aber man entdeckt immer mehr und mehr Dinge. Also es gibt Filme, die äh, es gibt Dinge an dem Film, die man wirklich äh, die, die kritisieren kann. Ähm, aber und er funktioniert auch im Kino besser als quasi zu Hause, aber das können wir natürlich jetzt nicht äh, <lacht> <lacht> ähm, Nichts. Deswegen wäre ich ja nicht überrascht, wenn ihr so ein bisschen diesen Film kritisch oder kontrovers aufnehmt. Ähm, aber bin aber gespannt, mit euch dann trotz darüber zu sprechen. Aber dann, wenn ihr nicht, nicht so viel wisst von dem Film, dann guckt ihn euch einfach an, ohne jetzt euch groß zu informieren um. Dann bin ich mal gespannt, wie der so ja. bei euch ankommt oder was wir dazu. War so, um es Karl Gustav
0: Jung, Karl, Karl Lauterbach? <lacht> Wer ist Karl Lauterbach?
2: ist alles die falsche
1: Richtung. Ah, Karl Lauterbach, super.
0: Ka Karl der Große.
2: Auch ja, falsch. Ich weiß es nicht. Karl <lacht> Dall. Wird ja, wird schon wärmer.
1: Mit, mit, zu, mit, mit zugedrücktem Auge vielleicht.
2: <lacht> Geht auch 125 Minuten, also fast wie eine Miniserie. Fast für heutige Sehverhältnisse ja. oder Sehgewohnheiten. Also bei Netflix zu so schauen. Oh, Kön nee. Könnt ihr gerne auf Deutsch gucken, in der deutschen Kunst. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, es wird auch äh, viel Englisch und Französisch gesprochen, aber gewollt, also innerhalb des Films quasi. Ja, da da der, der Titel ja schon französisch ist. Ja. Genau, das ist meine Aufgabe. Nicht so eine Serie. Ich ja. bin da ein bisschen. Äh, Großzüge mit euch und oh, eurer Zeit. Okay. Ja. Du, Weil manche Leute du, haben noch eine Schlimme.
0: Du zehrst immer noch davon, ähm, dass wir ze zumindest zeitlich so an Underground Railroad zu knapsen hatten. Das, das hat stimmt. sich ja auch gelohnt. Das hat, das
2: hat sich ja auch gelohnt.
0: Aber Konditativ das war schon hart. Qualitativ hat sich das auf jeden Fall gelohnt, aber das war rein zeitlich schon äh,
2: die mit Abstand ähm, größte Aufgabe. Das kann sein, ja. Wobei es auch schon wieder fast ein Jahr her ist. Also bald, bald kann ich wieder ausholen.
0: Ich wieder ausholen, ja. Dann kommst du wirklich mit The Walking Dead komplett an. Dann dann machst, erste dann ist aber ist der, so der Ofen aus mit Podcast.
1: Da brauchen wir äh, neues, ein neues Regelwerk definitiv. Ähm,
0: dann braucht ihr
2: ein neues Mitglied.
1: <lacht> naja.
2: Hat Sören ausgestört. Nein, dann, dann bin ich hier raus.
1: So. Ja, vielleicht sollten wir das hier einfach mal beenden. <lacht> Ach so, das ja. ist eine Option. Ja.
2: Na gut, dann machen wir das. Jetzt einfach direkt Schluss. Ja. Wenn ihr wollt, dass wir bleiben, dann
0: gebt uns eine schöne Best Spotify. Oder oh, so. Also. Und guckt doch mal die Filme und Serien, die wir gerade genannt haben. Oder auch die drei Filme, die wir vorhin besprochen haben. Wäre doch auch, äh, auch mal eine Idee. Es könnte sich lohnen. Könnte sich lohnen. Ja. Ansonsten, äh, schöne Woche zu haben und wir hören uns nächsten Montag wieder. Adios zusammen. So, Gott will. Oder der Teufel.
1: Oder wir wird keinen Urlaub auf Staten Island machen.
0: Wenn, wenn Pete Davidson Zeit für uns hat. Okay. Reinhauen. Reinhauen.
2: Ist jetzt gut. Tschüss. <lacht>
0: <lacht>
2: wir irgendwie Filme gucken müssen.
0: Nein, nein, nein. Heute. Ach, sowas so was machen wir doch nicht. So mit Vorlauf und Sachen vorbereiten und vielleicht auch was längere,
2: längere Aufgaben.
0: Wer tut denn sowas?
2: Ja, stimmt. Wobei es mit diesen IMDb 52 äh, Titeln schaffen wir irgendwie auch nicht, also anstatt zu bringen, weil wir <lacht> zu wenig Zeit, so wenige Samstage, Sonntage im Monat haben. Ja.
0: Stimmt. Wir, wir, wir müssen eigentlich zweiwöchentlich aufnehmen, heißt das, ne? <lacht> täglich. Täglich. Der, täglich. der tägliche zweieinhalb Stunden Podcast.
2: Im Wechsel mit den Videos auf dem YouTube-Channel. Welcher YouTube-Channel? Bereits gesehen wird ein
0: 24-7-Internet-Phänomen. Ja, in einem Jahr größer als Facebook.
1: Und Bild TV zusammen.
0: Und BildTV, jetzt wirst du aber größer wahnsinnig.
2: Ja. Wir kaufen einfach die Leute von BildTV und sperren sie ein. Und sperren sie ein? Damit Dann sie für uns sie arbeiten, arbeiten oder
0: damit sie selbst nicht mehr arbeiten? Ähm,
2: damit sie selbst nicht mehr arbeiten.
1: Lieber manuell. Möchtest du, dass die Leute von BILD-TV über Filme sprechen? In unserem Namen? Nein,
2: nein, nein. Wir kaufen sie ein und sperren sie dann ein. Also das heißt nicht, dass wir den Mikrofon so. mit ihnen... Also wir sperren sie ein.
0: Ach
1: so.
2: Und dann gibt es niemanden mehr, der für BILD-TV arbeiten würde. Also wir kaufen einfach so lange... Also natürlich. Wir entführen eine, einfach frage, so lange Leute, bis
0: keiner mehr da ist, um für YouTube zu arbeiten. Nicht Was vielleicht Mais. auch heißt, dass keiner mehr da ist, um
2: uns zu gucken oder zu hören. Doch in den Gefängnissen läuft ja dann nur unser Kanal.
1: Ach so, oh das, das ist eine interessante Taktik.
2: Ja. Haben Sie den bereits
1: gesehen, Podcast gehört? Ähm, ja, wir mussten.
2: Und dann kann man dann sagen, wer Mittagessen essen möchte, muss jetzt ein Like geben.
0: <lacht> das ist auch eine Form von, oh, auch, auch das eine interessante, ähm, so, so, eine, so eine Zukunftsdystopie auf, auf Saturday Nightlife Niveau. Aber
2: klar, man muss natürlich schon den, 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 das Gleichgewicht zwischen Gefangenen und Menschen, die noch frei sind, finden, damit auch Menschen da sind, um äh, Filme zu produzieren und so weiter und die, ja, aber die Wirtschaft du, am Laufen wenn zu Wenn du
0: den, den halben Globus entführt hast, dann weiß der, die andere Hälfte, was los ist und denkt die ganze Zeit, oh, oh, ich muss mich fügen, sonst werde ich auch entführt. Also haben wir die ganze
2: Welt, muah, ah, ah. Also, War natürlich vielleicht nicht so taktisch klug, das jetzt so offen auszusprechen im Podcast. Das stimmt, ich, ich schneide das raus.
1: Na, wobei ich glaube, ähm, wenn wir drüber sprechen, dann glaubt jeder, es sei ein Scherz.
2: Das ist.
0: Ähm, das stimmt ja, auch. So nach dem Motto, bist, bist, bist du ein Verrückter? Na, ja, total verrückt, total verrückt. Die sollten vom mir fernbleiben. Ein Verrückter würde das nicht sagen. Das ist ein Dialog, der mir gestern in dem Film, den ich geguckt habe, aufgefallen ist. Ich glaube, wir haben darüber <lacht> gesprochen. Wir haben
1: darüber gesprochen, ja.
0: Wie war nochmal der Dialog? Ich Ist jetzt ist jetzt auf Deutsch paraphrasiert, weil ich es auf Englisch geguckt habe.
1: Aber ich habe es ja verstanden, obwohl ich es auf
0: Deutsch, auf genau, Deutsch geguckt also, habe. Da fragt eine Person, die andere Person, sie fragt, ähm, sind sie ein Verrückter? Und er antwortet, ja, ich bin total verrückt, sie sollten von mir fernbleiben. Und sie sagt, <lacht> ein Verrückter würde das nicht sagen.
2: Äh, dann hab ich gestern, den Film habe ich jetzt auch gesehen, ja.
0: Warum <lacht> haben wir
1: diese, diese Filme offensichtlich diesmal so genau äh, an denselben Tagen geguckt? Das ist ja lustig. lustig. <lacht> ähm, naja, egal. Ja. Äh,
2: ja gut, das ist am Abend davor, diese Panik schauen, das passierte öfters mal, das, der andere Film war eher ein Zufall, als wir dann den am Montag auch uh -huh. beide gesehen hatten.
1: Aber wir haben die Hausaufgaben erledigt. In der Studie ja. fragt auch keiner, habt ihr die Hausaufgaben schon vor ein paar Tagen erledigt? Oder vor fünf oder, Minuten. Oder vor fünf Minuten, es geht darum, dass da was im Heft steht. Und ähm, so deswegen, das. das haben wir heute auch wieder mit Bravour gemeistert. Ähm, fürs nächste Mal sehe ich schwarz, bei so viel Zeit, die wir jetzt investieren müssen.
0: Ja. Oh, drei Serien hatten wir noch nie. Uh, uh, uh. Nee, das wird hart. Allerdings. Und da wir jetzt keine Zeit mehr haben, ähm, beenden wir das mal an dieser Stelle. Ja, wir also, brauchen die Zeit,
2: um Sachen zu gucken.
1: Ja, also äh, ich fange jetzt auch direkt an.
2: Ähm, ja, mir laufen die schon seit ein paar Minuten, die ersten Folgen. Einer auf dem Laptop, einer auf dem Fernseher, einer auf dem Tablet. Auch oh, so machst du das? Mit 1,5 fahrgeschwindigkeit <lacht> Drei Sachen ein, gleichzeitig in hoher Geschwindigkeit,
0: wow. Ein wahrer Genießer. Ein wahrer Genießer. Und Welches Buch liest du dabei?
2: Auch noch, ich koche nebenher noch. <lacht> das Mittagessen, die Mittagessens für nächste Woche. Für nächste Woche,
1: oh. <lacht> Na gut, dann... Ähm, meine Lieben, ich mach Schluss.
0: Du machst Schluss, du machst Schluss mit uns? Ja, nicht mit, mit dieser Podcast-Beziehung, die wir haben. Ja, es, ähm, es liegt. <lacht> es wir, wir kommen ja auch, wie haben wir vorhin etabliert, ähm, wir kommen ja offenbar über ein Podcast-Verhältnis nicht hinaus. Wir sind nur gut ja. genug
2: als Podcast. No, visuell sind wir nicht reizvoll, ja. Genug.
1: Genau, richtig. Und ähm, deswegen, es ähm, war schön, aber ähm, es liegt auch an mir.
0: Ja, Und, ja. Ähm, <lacht> <lacht> es liegt auch an mir.
1: An euch auch. Ne? Es liegt ja halt auch an mir. So, und in dem Auf. Sinne,
0: tschüss. Auf Wiederhören. Ich, glaube, ich komme darüber noch nicht hinweg. Wie viel Prozent liegt es denn jetzt an dir? Ich muss darüber grübeln. Auf wiedersehen. zusammen. Hast ja eine
1: Woche Zeit. Tschüss. Ja. Tschüss.